0: Das Team Lorangina kriselt. Mm. Nach sechs Wochen steht man 1 und 5. Ja. Headcoach Adrian Frankel wird von allen Seiten kritisiert. Der ja, Stuhl nein, Moment, Moment, Moment. wackelt gewaltig.
1: Moment, 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 ich bin der GM. Ich feuere jetzt erstmal den Headcoach, ne? Bauernopfer. Ah so, ja, okay,
0: Bauernopfer. Der Headcoach wird gefeuert, ja. Und wie geht der GM dann das Ganze an? Wann kommt der Turnaround?
1: Ja, äh Weißt doch, du, wir müssen an den Fundamentals <lacht> arbeiten. Ja, ja, ja. Ihr müsst entdecken. auf jeden
0: Fall ähm, <lacht> harten Football spielen. Ja. Es mehr wollen als der Gegner. Ja. Und immer nur von Spiel zu Spiel denken. Richtig. Ja, nee, die Victory Lab konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ähm, das ist natürlich immer ein Prestigeduell zwischen uns beiden in hm. der Hörerliga Fantasy Football, weil wir wären Record gleich gewesen, wenn ich verloren hätte. Hm. Und es sah auch lange danach heraus, dass ich verliere sag ich
1: bis zum Schluss danach aus und ja. dann hattest du, ja, dann hatten wir, also vor, die Situation war so, vor Monday Night Game, Chargers Broncos, du hattest noch Herbert und Eckler, ja. ich hatte noch Mike Williams und Cortland Sutton und ich habe mit 10 oder sowas gefüllt, glaube ich, vor Monday Night. Und äh, ja, Williams und Sutton zusammengerechnet, haben stolze 5,1 Punkte gemacht.
0: Ja, er <lacht> draftet auch Mike Williams. Ja, also, das, das ist natürlich, wirklich, das natürlich wirklich absurd. Wieder.
1: Gut, Herbert hat sich viel mehr gemacht, aber Eckler hatte ich halt dann gerettet. Ausgerechnet natürlich auch noch Eckler. Ja, natürlich. Austin
0: Eckler, dein Favorite Running Back, hat ja ordentlich mal fast 20 Punkte reingedrückt. So, naja, so ich stehe jetzt 3 und 3, du 1 und 5. Ich gucke gerade mal. Wir haben ja in, wir arbeiten ja in Divisions und da bin ich tatsächlich mit 3 und 3 und 512 gemachten Punkten auf dem vorletzten Platz. <lacht> Du bist in deiner Division nicht mal vorletzter, sondern drittletzter mit 494 gemachten Punkten. Also ich sag mal so, das Kräfteverhältnis ist klar verteilt in dieser Liga.
1: Ja, also sind, sind nicht alle Moves aufgegangen, muss ich sagen, die ich äh, mir so geplant hatte. Aber wie du, <lacht> ja, aber gesagt, du bist es näher dran es kann ja noch kommen. Du bist genau.
0: quasi näher dran an den Playoffs als ich, weil du musst, äh, lass mich lügen, ich glaube Vierter werden in der Division. Oder sogar Dritter? Das weiß ich jetzt nicht genau. Äh, aber du musst halt in der Division weit vorne landen. Und wie gesagt, du bist trotz des mm. deutlich schlechteren Records näher dran an diesen entscheidenden Plätzen, weil auch der Rest ja, deiner Division, die davor stehen, gar nicht so gut unterwegs sind. Aber man,
1: man kann nur die Teams schlagen, gegen die man spielt, das weißt du doch. Man kann, nur, ne? man kann nur seinen Schedule erfüllen.
0: Ja, da solltest du jetzt aber mal mit anfangen, sonst wird auch das eng. Das aber ist noch, richtig, ey, ohne Scheiß, noch ist tatsächlich alles drin in dem Format, in dem wir spielen. In einer großen Liga, in einer kompletten Liga mit irgendwie zwölf, 14 Leuten wäre schwieriger, aber durch die Divisions kann dann noch was gehen. Ja, berichtet mal von euren äh, Fantasy-Ligen und Fantasy-Teams. Wie läuft es bei euch? Ähm, ich habe wirklich dieses Jahr alles dabei. Also ähm, ich habe in einer Liga stehe ich sechs und 0, <lacht> in der anderen aber irgendwie oder in mehreren zwei und vier. Also mhm. von und bis alles dabei. Down, Set, Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört eine neue Folge Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Son und Spox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir sprechen nicht über Fantasy Football, wir sprechen hier über Real Life Football in der NFL Woche Nummer 7. Steht an. Und bevor wir darüber sprechen, gibt es natürlich noch die gewohnten Rubriken. Zum Beispiel diese
2: hier. Quick question.
0: Die könnt ihr uns wie immer stellen auf unserem exklusiven Discord Channel, exklusiv für alle Supporter bei Patreon. Und Padde ist auch so einer. Pade schreibt, welches der beiden New York Teams werden ihren guten Run fortführen können und sogar in die Playoffs einziehen? Simple Frage. In meinen Augen auch eine relativ simple Antwort. Ich hatte okay. eigentlich was vorbereitet für die Preview bei den Giants, weil ich finde, bei den Giants ist gerade ein interessantes Phänomen, zumindest in meinen Augen erkennbar, weil wir sprechen ja immer sportübergreifend gerne davon, dass sich ja, so Advanced Stats, irgendwelche tiefer greifenden Statistiken und die reale Performance und letztendlich auch der, der Rekord in der NFL, dass sich das meistens über einen längeren Zeitraum angleicht. Also wenn zum mhm. Beispiel ein Team wie die Giants, ne, die, die stehen richtig gut da, was den Rekord angeht, aber jeder sieht, okay, so richtig krass spielen sie eigentlich gar nicht. Und im Fußball haben wir die Diskussion auch gerne mal, äh, seitdem es Expected Goals, Expected Points und so weiter mhm, gibt, m -m. dass halt manche Teams ja, gerade zum Saisonstart zum Beispiel über- oder unterperformen ähm, und sich das dann meistens angleicht. Und meistens ist es ja so, dass wenn ein Team, wie jetzt die Giants, eher im Ergebnis überperformen, ähm, dass die dann, ja, dass die Ergebnisse einfach nicht mehr so kommen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass die Giants sich eher mit der mit der Performance äh, angleichen an, nee, wie soll man das sagen? Also dass die Performance sich an den Rekord angleicht, weißt du, wie ich meine? Also, dass ja, ja, dass sie ja, dass,
1: dass sie besser spielen sozusagen mit der genau, Saison dass, quasi.
0: Dass sie vielleicht überperformt haben, aber jetzt nicht der Rekord automatisch schlechter wird oder sie mehr mhm. Spiele verlieren, sondern ihre Performance besser wird und sie dadurch dann vielleicht den Rekord halten und vor allem mit Blick auf den Schedule für ja. die Giants, der jetzt ansteht, genau. finde ich das gar nicht so unrealistisch, dass der, dass ja. dieser positive, die positive Ausbeute weitergeht.
1: Also, es ist ja eine relativ simple Rechnung. ne? Wir sagen, wir haben drei Wildcards. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Giants nicht die Division gewinnen werden. Ich vermute, dass die Division wird an die Eagles gehen. Wir haben drei Wildcards in der NFC. Ähm, mhm. Für wie realistisch hältst du es, wenn wir aktuell auf die NFC gucken, wo niemand, abgesehen jetzt von Eagles, vielleicht von mir aus Cowboys noch, aber eigentlich wirklich sonst niemand sonderlich gut aussieht und ganz viele Teams drei und drei, mhm. zwei und vier stehen ja. Für wie realistisch hältst du es, dass 89 in die Playoffs bringt?
2: Hm.
0: Schon, weil es ist halt sehr umkämpft und viele Teams genau. werden am Ende so in diesem Bereich landen.
1: Genau, es ist, genau, es ist halt sehr gut möglich, dass es am Ende, ich weiß nicht, eine Wildcard mit zehn Siegen oder von mir aus vielleicht zwei mit zehn und einer mit neun reinkommt, so in mhm. der Richtung ungefähr. Mhm. Die Giants haben ja schon fünf gewonnen. Das ist ja auch nun mal Teil der NFL. Das ist ja auch immer Teil dieser Diskussion letztlich. NFL-Saison ist halt kleine Sample-Size. Nicht jeder spielt gegen jeden und so. Dadurch ja. relativiert sich auch dann einiges von dem. Selbst wenn man jetzt sagt ja, gut, eigentlich, die Giants sind jetzt genau. eigentlich schlechter als Team X, aber, ne, sie haben halt schon fünf genau. gewonnen von, also das erste Saison, Drittel das ist ja schon ist durch, so. Das ist
0: der große Unterschied zu anderen Sportarten. Genau. NBA, Fußball auch. In der Fußballsaison sind allein in der Liga 34 oder in England 38 Spiele. Genau. Die Sample-Size ist halt viel, viel größer, so dass es sich meistens dann bis zum Ende ja. der Saison angeglichen hat, ja.
1: Und in anderen US-Sportarten ja noch dramatischer, wo du dann irgendwie 80, 90, was auch immer, äh, Saisonspiele hast ja. vor den Playoffs. Und ja. dann du dann auf den Schedule halt schaust. Du hast eben gesagt, jetzt Jackson will diese Woche, sprechen wir nachher drüber. Seattle, Houston, Detroit, das sind die nächsten Spiele für die, für die Giants. Und sie haben noch zweimal Washington. Die sehen jetzt auch nicht übermäßig gut aus. Um, sie haben noch die Colts dann später, die jetzt auch keine Bäume ausreißen. Also da sind schon viele, viele Möglichkeiten, um einfach Siege zu sammeln. Und ich bin, also so wie du es jetzt beschrieben hast, bin ich, glaube ich, noch ein Ticken skeptischer bei den Giants. Aber ich habe jetzt nicht gesagt,
0: dass sie dass sie irgendwann Also sagen wir mal so, was hast du gerade gesagt? Wie könnten sie in drei Wochen stehen? Acht 8 und 1, theoretisch, wenn alles richtig gut läuft.
1: Ich denke nicht, dass sie alle drei gewinnen. Jetzt sagen wir mal, sagen wir mal es, ist nicht, es ist nicht unrealistisch, dass sie äh, 7 und 2 stehen. Ja. Genau, aber ich
0: glaube, dass sie selbst, wenn sie 7 und 2 stehen, nicht unbedingt wie ein Team aussehen, was ja. 7 und 2 steht. Genau. Aber trotzdem genau. habe ich das Gefühl, dass sie halt dass ihre Performance auf dem Feld besser wird, dass die mm. Defense besser geworden ist, jetzt schon in den letzten Wochen, dass die Offense ihren Stil findet. Das meinte ich damit, ne? Mm. Aber ich ja, glaube nicht, ja. dass sie irgendwann, wenn sie dann letztendlich, keine Ahnung, wenn sie am Ende zehn Sieger haben, werden wir nicht sagen, okay, <lacht> guck mal auf die Giants in den Playoffs. Weiß ich nicht. Genau. Man war war. Also wahrscheinlich
1: nicht. Das wäre zumindest ja. eine, eine echte Überraschung, wenn wir dann irgendwie Wildcard-Preview haben und die. Jetzt sagen wir mal, zehn Siege Giants treffen, reisen irgendwie nach Tampa Bay oder sowas mhm. zu den Bucks, dann sind die Bucks ja. wahrscheinlich mit acht Punkten oder mit sechs Punkten oder sowas Favorit, wenn wir jetzt mal einigermaßen realistisch drauf gucken. Ich meine, die Giants Komm, sind diese Woche Außenseiter an, gegen Jacksonville. Also, ne, das ist yeah, aber nicht, genau. die, wenn wir heute auf die Quoten gucken, sind die Giants diese Woche Außenseiter gegen Jacksonville und nächste Woche Außenseiter gegen Seattle. Mhm. Das, ne, einfach nur mal für den Kontext. Ich glaube trotzdem, also ich bin bei dir, dass die Giants wahrscheinlich Richtung neun Siege gehen werden, ja. ähm, und nicht, Angesichts der Art und Weise, wie die NFC aussieht, es dann überhaupt nicht wundern, würde, wenn, wenn die damit ein Playoff-Ticket holen.
0: Und deswegen ist für mich auch die Antwort leicht gewesen, weil bei den Giants kann ich es mir durchaus erträumen, dass sie in die Playoffs kommen. Bei den Jets, ähm, die stehen auch 4 und 2, und das ist auch respektabel. Aber da sehe ich es nicht allzu sehr, dass sie in die Playoffs kommen. Ähm, Gerade wenn man auf die Conference schaut, da ist zu viel Konkurrenz dann um die Wildcards. Und bessere Konkurrenz in meinen Augen.
1: Mmh, ja, es ist für mich wirklich vor allem das, das Konkurrenz- und Schedule-Argument. Also wir haben jetzt gerade den, den Giants-Schedule so ein bisschen runtergerattert. Die, die, die Jets in den nächsten Wochen, jetzt diese Woche Denver. Okay, das sieht jetzt leichter aus, als es vor vier, fünf Wochen aber noch. Aber die Defense ist trotzdem unangenehm. Genau, genau. dann haben sie noch zweimal die Patriots, sie haben noch zweimal die Bills. Ähm, das sind schon auch noch ein paar Teams dabei, die, wo du sagst, ne, das ist halt einfach ein schwierigerer Weg so Richtung Playoffs. Ich würde trotzdem sagen um den Gedanken rund zu machen, ich würde trotzdem sagen, dass die Jets im Vakuum besser spielen als die Giants aktuell. Aber ich glaube, dass die Giants einfach einen mhm. leichteren Weg Richtung Playoffs haben. Findest du? Ich finde, die Jets-Defense ist halt echt, die sieht richtig, richtig gut aus. Also Jets-Defense für mich, wenn jetzt die vier Units, Jets-Offense-Defense, Giants-Offense-Defense nebeneinander stellst, würde ich die Jets-Defense an eins setzen.
0: Fair, allerdings würde ich auch die jets offense vielleicht sogar auf dem letzten Platz setzen.
1: Den Quarterbacker, also, Zach Wilson ist halt. Naja, echt, aber der ist halt äh,
0: maßgeblich ja, für der die Performance fair, ja. seiner Offense. Total. Und letzte Woche haben sie mit Special, mit zwei geblockten Punts unter anderem.
1: Ja, an Wilson lag es nicht, ich, dass sie die genau. gegen die Packers gewonnen haben. Ja. Ähm, ja, gut. Andererseits kann man halt argumentieren, die Jets funktionieren im Run-Game deutlich konstanter als die Giants. Giants sind halt immer noch sehr ja. äh, Big-Play-abhängig im, im Run-Game und, und, ähm, die Jets haben da schon eher einen Rhythmus gefunden. Ich könnte mir gut vorstellen am Ende, Jets gehen 8 und 9, Giants gehen 9 und 8. Und 8 und 9 in der AFC wird sicher nicht für ein Playoff-Ticket playoff reichen. Und
0: wir gehen jetzt zu den News. News aus der NFL. Und da sind wir bei einem Team, das aktuell weit davon entfernt ist, in irgendeiner playoff Diskussion zu landen. Die Washington Commanders und die haben jetzt auch noch ihren Starting Quarterback erstmal verloren. Carson Wenz wird am Ringfinger operiert.
1: Äh, wurde sogar schon, am Montag. Wurde schon. Äh, ist alles okay. schon durch, genau. Ähm, wird damit wohl rund vier bis sechs Wochen lang ausfallen. Äh, Washington hat die ja am Donnerstag schon die Bears geschlagen. Also, das war eben schon, die haben nicht am Sonntag gespielt, sondern ein paar Tage mehr schon gehabt und dann eben hat man das entsprechend untersucht und die OP auch schon durchgeführt. Sie haben jetzt diese Woche die Packers und dann na, über die nächsten vier Wochen, vier bis sechs Wochen, unter anderem haben sie noch die Vikings haben noch die Eagles in, der, in dem Zeitraum. Ja, also gut möglich, dass die Saison da jetzt schon auch schnell entgleist, könnte ich mir vorstellen.
0: Außer. <lacht> Außer Taylor Heineke gewinnt wie letztes Jahr ja. die Spiele. Nein, äh, eigentlich wollte ich auf Sam Howell hinaus. Mhm. Ja, den <lacht> habe
1: ich auch notiert mal, ja, Also Heineke, um das vielleicht rumzumachen, Heineke wird jetzt erstmal starten, das genau. haben sie auch schon verkündet. Ähm, hat Ron Rivera schon verkündet und Howell ist halt der Backup. Natürlich also, will jeder von uns gerne Sam Howell dann irgendwie in diesem Zeitraum mal sehen.
0: Auch das wollte ich eigentlich erst in der Preview sagen, aber das können wir ja natürlich jetzt auch schon besprechen. Mir ist es ein absolutes Rätsel, warum man. Also das kannst du jetzt für ein Spiel machen, um dich nicht komplett lächerlich zu machen, wenn du jetzt Sam Hall reinschmeißt und das komplett in die Buchse geht. Okay. Trotzdem ist es mir schon irgendwo ein Rätsel, warum man jetzt Teller Heineke reinschmeißt, weil mhm. wir wissen ganz genau, was Teller Heineke ist. Und wir wissen mhm. auch, ja. egal wie gerne ich ihm zugucke mit, seinem, mit seiner ganz Linger-Mentalität, es ist schon unterhaltsam. Aber wir wissen ganz genau, was er ist. Und wir wissen auch, dass er ja, nicht mehr als ein Backup ist. Ja. Bei Sam ich Howell,
1: ja, sag ruhig. bei Sam Howell
0: wissen wir das nicht. Und Sam Howell, ja, der wurde deutlich später gedraftet, als wir das vielleicht erwartet haben. Aber es ist ja trotzdem, dass er einer der besten Prospects im Draft war, Quarterback-Prospects. Wir wissen nicht, wie er sich in der NFL macht. Ähm, wir haben jetzt mehrere Beispiele gesehen von irgendwie einem Quarterback mit einem starken Arm, der vielleicht andere Defizite hat, die sich dann gut entwickeln äh, mit ein bisschen mehr Spielzeit. Und es soll ja Leute geben, die den als äh, Quarterback Nummer 1 hatten äh, im Draft. Also, wenn wir den nicht sehen, während Carson Wentz ausfällt, dann ja, weiß ich auch nicht. Dann muss er sich sehr schlecht im Training anstellen.
1: Ja, kann natürlich irgendwelche Fundamentals-Geschichten sein, dass sie sagen, irgendwie Footwork, keine Ahnung, ist noch nicht auf dem Level, wo wir den gerne da reinschmeißen ja. wollen. Immer, also, ne, Sie stehen 2 und 4 und spielen jetzt gegen die Packers. Packers haben ihre eigenen Probleme, kommen man nachher noch dazu. Wenn sie das verlieren, 2 und 5 stehen also, und jetzt sage wir mal, Wens ist irgendwie fünf Wochen raus, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann fünf Wochen lang Taylor heinig gesehen haben. Ja, wozu? Um, wozu? Genau, also wie du sagst weil also wozu?
0: Du musst ja auch, du musst ja auch, also ja, die Wildcards werden nicht innerhalb, also es können theoretisch auch drei Teams in einer Division eine Wildcard bekommen, aber sie sind jetzt schon so weit weg und sie sind vor allem ganz, ganz weit weg vom Division Sieg, äh, weil einfach drei Teams aus dieser Division, zumindest was den Record angeht, richtig, richtig gut stehen. Und die Washington-Saison ist, die kannst du abhaken, realistisch. Ja, warum warum ist, Taylor Heineke? Also, die
1: Frage ist natürlich dann, wie sieht der Coaching-Staff das? Wie sicher ist der Coaching-Staff? Sagen die. Natürlich
0: willst du nicht Sam Howell den Rookie reinwerfen und dann am Ende deshalb deinen Job verlieren. Genau. Aber genau. wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir Taylor Heineke deinen Job rettet, wenn du die nächsten Wochen auch verlierst? Also?
1: Genau. Nee, absolut. Das ist der, äh, das ist, glaube ich, ein fairer Punkt. Was ich noch erwähnen wollte, äh, weil es vielleicht eine Rolle hier spielt oder ziemlich sicher eine Rolle hier spielen wird noch. Ist eben der Trade von Carson Wentz, weil, ihr erinnert euch, das war ein Conditional-Pick. Hm, wenn mhm. Carson Wentz keine 70% der Snaps spielt, dann wird der Pick, den Washington dem kommenden Draft nach Indianapolis schickt, ein Drittrundenpick und kein Zweitrundenpick. Und äh,
0: dann sieht der Trade ja. doch gar nicht mehr so. Also, also nicht, noch nicht mehr, nicht gut, mehr, ganz, so,
1: nicht mehr ja. ganz so brutal, ja. Ähm, das ist natürlich, also ist vor allem eine Storyline, jetzt sagen wir mal, die verlieren jetzt, keine Ahnung, drei der nächsten vier oder sowas in der Richtung. Aber. und dann ist halt die Frage, gibst du dann Carson Wentz vielleicht doch diese eine Woche mehr oder zwei mehr, ne? um, das Ja, und vor allem, also wenn
0: er jetzt wirklich Also wir wissen ja noch nicht, wie lange er raus ist. Genau,
1: er kann doch einfach aber, sechs Wochen lang ausfallen und dann hat er genau. das eh erledigt, ja.
0: Selbst bei fünf Wochen, sind das nicht schon 70 Prozent? Schon ganz schlecht in Prozent. Genau,
1: Snap-Zahl nachrechnen, ja, aber also. äh, ja.
0: Könnte vielleicht schon ausreichen. Ähm, ja, müssen wir abwarten. Wir schauen mal, äh, wie die Commanders sich schlagen mit der Wir sprechen nachher auch noch drüber. Kommen wir zu den Cardinals und einem Spieler, der ähm, ja, letzte Woche nach Hause geschickt wurde, und zwar während des Spiels, Robbie Anderson. Denn der hm. soll jetzt den verletzten Marquis Brown bei den Cardinals ersetzen.
1: Ja, also Brown hatte sich ja ganz am Ende von diesem Seahawks Spiel am Fuß verletzt und als ich dann den Trade für Robbie Anderson gesehen habe, war das auch mein erster Gedanke, okay, das kann eigentlich nur heißen, dass Marquise Brown lange fehlt, weil sonst ergibt es irgendwie keinen Sinn, jetzt den Receiver zu holen in der Woche, wo ja auch die Andre Hopkins zurückkommt. Yeah. Um, dann hieß es bei Brown zuerst vielleicht Saison aus mit der Fußverletzung, jetzt heißt er so Richtung sechs Wochen, was natürlich immer noch das ganze zweite Saison-Dritt letztlich ist, aber sechs Wochen natürlich besser als, äh, als den Rest der Saison. Und Anderson ist halt jetzt wirklich ein, ein, so der klassische kurzfristige Fix mit im Prinzip null Risiko für die Cardinals. Ähm, ah. Der kostet dann sechs Runden Pick 2024, also nicht mal im nächsten Draft, sondern im Draft danach und den siebten runden Pick 2025. Also quasi nichts. Und Cap-technisch kostet es Arizona nicht mal eine Million. Das sind, glaube ich, knapp 700.000 Dollar, was es Arizona gegen den Cap ähm, kostet in dieser Saison. Und nach dieser Saison können sie, können sie ihn ohne Dead Cap entlassen. Also da hat er keine Garantien mehr. Äh, dementsprechend ist es halt wirklich so, das war offensichtlich so, dass das in Carolina durch ist. Und die einzige Frage war, kriegen die Panthers noch irgendwas oder entlassen sie ihn? Und Panthers schlucken knapp 10 Millionen an Dead Cap mit diesem Trade. Und ich würde tippen, dass das nicht der letzte Panthers-Trade war.
0: Davon könnte man ausgeben, ja, es ist ein Low-Risk-Move, aber irgendwie wirkt es auf mich schon wie ein bisschen so ein kleiner Desperate-Move. So, ja, voll. Oh Gott, oh Gott, wir brauchen Receiver. Wir müssen, yeah. wir müssen in die Playoffs, sonst fliegen wir hier alle raus. Also ähm, vor allem ist
1: halt Receiver. Deswegen fand ich den Trade im ersten Moment auch so merkwürdig, weil also Receiver ist jetzt vergleichsweise eine relativ kleine Baustelle. Genau, es ich gibt sagen, andere Baustellen. Die, ähm, ja. Genau, deswegen fand ich es auch so ein bisschen kurios und. Wie gesagt, in mein der
0: Woche, in der die Andre Hopkins zurückkommt. Das ist genau. irgendwie noch genau. seltsamer.
1: Ähm, was ich sagen würde noch vielleicht on top Also natürlich, idealerweise hast du dann sechs Spiele lang die alle drei zusammen. Und dann ist das so eine ziemlich gute Receiver-Gruppe, Brown, Hopkins und, und Anderson, für die letzten sechs Saisonspieler. Aber was ich halt auch sagen würde, ist, dass A.J. Green, nachdem er letztes Jahr eigentlich noch eine relativ solide Saison hatte, schon brutal abgefallen ist. Also selbst, wenn du jetzt sagst, wir sind ein Team, was viel mit drei und einiges mit vier Receiver-Sets macht und wir wollen A.J. Green nicht mehr auf dem Feld haben. Ähm, ja. Könnte man es zumindest auch in der Richtung so ein bisschen erklären.
0: Kommt zu den Rams. Auch die haben jemanden verletzungsbedingt verloren. Und zwar jemanden in der Offensive Line, nämlich Joe Noteboom.
1: Ja, den tatsächlich für den Rest der Saison. Nach achilles ist es bei ihm. Das hat John McVay am Montag bestätigt. Das heißt, wir bekommen jetzt höchstwahrscheinlich Alaric Jackson als Left Tackle, ein undrafted Free Agent aus dem vergangenen Jahr, der jetzt über die letzten Spiele auf Right Guard für die Rams gestartet hat ja, also diese Rams-Line, die ja eh schon somit das größte Problem oder eines der größten Probleme für die Rams war, ähm, und wo sie auch nicht so richtig Lösungen bisher finden, wie sie das kompensieren können, wird jetzt wahrscheinlich noch mal eine ganze Ecke anfälliger.
0: Dann sind wir auch schon bei den Houston Texans und die haben sich von jemanden, ähm, ja, mehr oder weniger aus der Führungsetage verabschiedet.
1: Ja, äh, Führungstage trifft es wahrscheinlich, ja. Jack Easterby ist raus in Houston.
0: Ja, was war denn sein genauer Offiz Also
1: offiziell war er Vice President of Football Operations. Das, war das ist schon der irgendwo Titel. in einer. Also, ist eine ziemlich hohe Rolle. Rolle. Ja, ja, das ist, absolut, das ist eine relativ hohe Rolle. Ja. Um, also, vor allem einer der merkwürdigsten Charaktere, so mit Football Power, würde ich jetzt mal sagen, in der NFL. Um, wer die Geschichte jetzt gar nicht kennt, Jack Easterby war der. der der Teampriester und später der Character-Coach bei den Chiefs, dann war er sechs Jahre lang bei den Patriots, auch offiziell Character-Coach und dann ist er so schrittweise aufgestiegen, ich meine, bei den Patriots weiß man nie so genau, wer da was dann wie macht, ähm, aber zumindest so wurde er wohl mehr ein Vertrauter hinter den Kulissen von Spielern, angeblich auch von Belichick, hat da auch ein bisschen Einblicke bekommen, wie man so eine Franchise führt und dann kam er eben nach Houston, ähm, hat auch Personalverantwortungen bekommen, nachdem Bill O'Brien weg war und, und ja, jeder war so ein bisschen, hm, warum eigentlich? Also was ist seine Kompetenz? Wie, wie lässt sich das erklären? Ähm, dann hat dann während der vergangenen Laufseason hat er schon einiges von dieser Macht wieder schrittweise verloren. Und da gibt es einfach wilde Geschichten. Ich hab, es gab eine sehr große Hintergrundreportage von, äh, ich glaube, Sports Illustrated war es. Ich habe die auf Twitter verlinkt. Also wenn ihr ein bisschen durch meine Timeline scrollt, dann findet ihr die. Und da gibt es halt diverse Berichte über Intrigen und wie der sich da macht. Der, die einen sagen, erschlichen, die anderen sagen, erarbeitet hat. Ähm, und jetzt, nachdem sich die Texans von ihm getrennt haben, haben ja auch Leute wie, wie Andre Johnson zum Beispiel oder auch John McLean, der die Franchise ja lange, lange, lange als Reporter begleitet hat, sich sehr, sehr kritisch über ihn geäußert. Ähm, Andre Johnson, also der, der Texans-Receiver, mm -hmm. ähm, der war auch schon sehr kritisch, als sie ihn geholt haben. Ja, also auf jeden Fall eine sehr streitbare Figur. Und wenn man jetzt den Kritikern glaubt, dann sollte das zumindest mal ein Move sein, der sowohl, glaube ich, in puncto sportlicher Kompetenz helfen sollte, aber wohl vor allem ähm, das interne Klima bei den Texans deutlich verbessern sollte.
0: Das war es äh, von den News und wir sind gleich wieder da.
1: Reklame
2: Köln.
0: Große Leidenschaft halt, halt. und packende Momente Tatscha. Genau das wollen wir genießen? Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner.
2: Reklame.
0: Zur Freunde, schnallt euch an. Woche Nummer 7 steht in den Startlöchern. NFL Preview. Gespannt wie ein Flitzebogen und wie Adrian Franke auf diese Woche Nummer 7 sich ein bisschen zurücklehnen können. Die Bills, die Rams, die Vikings und die Eagles, denn die haben alle Biweek. week Sehr interessant, dass das alles, vor allem naja, gut, die Rams mehr oder weniger, aber alles eher gute Teams sind. Mhm. Und das führt dazu, dass es sehr viele enge Spiele gibt ja. in dieser Woche. Also ja. es ist schon auffällig, dass es wenig richtig, finde ich zumindest, richtig klare Favoriten gibt, wo du sagst, okay, hier sind wir uns 100% sicher, kann man sich in der NFL nicht sein, nie sein, haben wir wie wir gelernt? auch letzten Sonntag schon wieder gesehen haben. Aber es gibt ja. auch
1: weniger klare Lines einfach, also auch so, wenn ihr ja, die Quoten anguckt, es gibt eine es gibt ein Zehner favorit oder? Äh, die Bucks, genau, die Bucks ja. sind mit elf Punkten sogar Favorit. Gut, das waren sie
0: letzte Woche, glaube ich, auch?
1: Äh, mit, ja, also auch mit über acht, glaube ich, auswärts. Und jetzt äh, sind sie mit auch wieder auswärts, aber halt bei den Panthers.
0: Ja gut, aber die Steelers hat man auch gesagt mit der Defensive, wo so viele Leute fehlen. Naja, wir fangen aber nicht mit den Bucks an, sondern mit dem Thursday Night Game. Und das Thursday Night Game besteht oder bestreiten die Arizona Cardinals, die 2 und 4 stehen, gegen die New Orleans Saints, die auch bei 2 und 4 stehen. Beide Teams haben keinen guten Rekord bis jetzt, aber beide liegen tatsächlich auch nur einen Sieg hinter der Division-Führung oder hinter dem Division-Führenden mhm. in der jeweils eigenen Division. Also da ist noch eigentlich gar nichts verloren. Die Saints haben gegen die Bengals einen Sieg verspielt. Die Cardinals haben einen ziemlich schwachen Auftritt gegen die Seahawks hingelegt und verloren. Lass uns mit der Cardinals-Offense anfangen, wir drehen uns da ein bisschen im Kreis. Ich sag's gefühlt jede Woche. Ähm, du hast ihn noch so ein bisschen verteidigt zwischendurch mal. Aber diese Offense, das was, das, was Cliff Kingsbury da zusammenschustert, das funktioniert einfach nicht. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob es eher, ob es an Kingsbury liegt oder vielleicht doch an Murray, weil der hatte jetzt auch keinen richtig guten Tag äh, gegen die Seahawks. Mhm. Und wenn das dann irgendwie zusammenkommt, dann wird es problematisch. Wir haben schon angesprochen, Robbie Anderson traded. die Andre Hopkins kommt zurück, der konnte ja in der Vergangenheit wirklich einen großen Unterschied auch machen, wenn er auf dem Feld stand, ähm, das könnte auch direkt ein relativ unterhaltsames Matchup gegen Marshawn Lattimore bekommen, wobei bei den Saints, inklusive Lattimore, ja. paar fragliche Spieler, auch ja. hier Verletzungssorgen, aber ja, die, die, die Cardinals Offense gegen die Saints Defense, was erwartest du?
1: Ja, du, also ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt dieses Meme aus Office Space mit der, dieser Szene im Büro bei so einem Mitarbeitergespräch, wo so die beiden fragen, äh, was würden sie sagen, was sie hier machen? Ähm, ja. Das ist so die Frage, die ich Kingsbury gerne stellen würde. Und ja, ich weiß, ne, Head Coach, das ist mehr als der offensive Gameplan, das ist mehr als das offensive nee. Playcalling und so weiter.
0: Ja, aber er ist ja schon der für Playcaller ihn, und er ist ja auch der, genau. der maßgeblich für die Offense verantwortlich ist bei den
1: Kids. Genau. Für ihn ist es einfach ein elementarer Teil von dem, was er macht. Und da finde ich, kann man im Moment echt nur festhalten, dass wenige Teams in, in diesen Bereichen so schlecht sind wie Arizona aktuell. Und selbst die beiden Siege, die sie ja haben gegen die Raiders und, und Carolina, die kamen letztlich zum einen, weil, weil Murray sie halt in der, in der zweiten Hälfte getragen hat und weil die mhm. Defense dann kaum noch was zugelassen hat. Und das, finde ich, ist halt auch im Liga-Vergleich eklatant. Wir haben jetzt über die Giants haben wir gerade gesprochen, und auch ein Team wie Atlanta oder sowas, die sicher weniger Mittel haben als Arizona, individuelle Qualität, was die Offense angeht. Ähm, oder auch die Saints, kann man auch die Saints nehmen, die seit Wochen ja auch mit Backups offensiv irgendwie spielen. Ähm, und die halt offensiv Sachen kreieren. Und bei Arizona ist halt so, die sind im Prinzip dann, wenn, wie jetzt zum Beispiel gegen Seattle, die O-Line angeschlagen ist. Es fehlen zwei Starter in die Interior-Line, ähm, Seahawks gehen da direkt drauf und dann fällt ihnen halt irgendwie nichts mehr ein. Und man ja. sieht ja auch nicht so wirklich irgendwie Fortschritte. Wenn man sagt, okay hier versuchen sie was. Hier gibt es so ein paar Tendenzen. Da haben sie mal ein bisschen versucht, was anders zu machen. Wir kommen nachher zu den Bengals. Die haben ganz klar was anders gemacht in der letzten Woche. Ähm, deswegen. Oh, da auch. bin ich gespannt. Ja, ja, äh, deswegen erwarte ich halt auch nicht mehr so wahnsinnig viel, dass da jetzt irgendwie die, der große Sprung in der Entwicklung kommt. Hopkins zurück. Ja, ich, also ich denke, dass Lattimore nicht spielt. Das klang jetzt bisher nicht so, als würde er spielen. Würde mich nicht wundern, wenn die Anne Hopkins irgendwie 16 Targets oder sowas direkt kriegt ja. und sich halt sofort alles wieder über ihn aufziehen. Ähm, aber das ist ja dann nichts, was sich strukturell verändert, sondern okay, du hast halt deinen nummer 1 receiver wieder. Und dann läuft es halt wieder über die individuelle Qualität. Was ja sozusagen auch Teil der Kritik ist, dass es halt nur über die individuelle Qualität läuft. Ähm, Offensive-Line ist nach wie vor angeschlagen. Rodney Hudson hat ja gefehlt gegen Seattle, der könnte auch noch mal ausfallen. Justin Pugh hat sich dann früh im Spiel verletzt gegen die Seahawks. Der ist raus für den Rest des Jahres. Also die Interior-O-Line wird wahrscheinlich wieder anfällig sein. Und ich denke, da wird New Orleans auch ein bisschen ansetzen können. Ich meine, der Pass Rush für die Saints ist jetzt nicht, also so ein bisschen enttäuschend bisher. Ich denke, in mm. dem Matchup werden sie besser aussehen. Sie sollten den Run einigermaßen stoppen kriegen. Sie sind physisch an der Line of Scrimmage, was, ähm, was Arizona durchaus Probleme bereiten kann. Aber jetzt, also war auch gegen Seattle so. Seahawks haben jetzt ja keinen Elite Pass Rush oder irgendwie sowas. Aber halt okay. eine physische Front, haben einiges an Bear Fronts gespielt, haben die Interior Line attackiert. Und das hat Arizona riesige Probleme bereitet. Und ja,
0: und wir dürfen die Seahawks-Defense jetzt nicht stark regen. Also genau,
1: nee, genau. Deswegen meine ich, das ist ganz simple Mittel sozusagen, wo du halt einfach so ein bisschen, okay, die Cardinals in der Interior-O-Line äh, angeschlagen, da greifen wir mit Physis an und <lacht> das, das zieht halt auch uns schon so den Zahn gefühlt. Mhm. Und deswegen denke ich, die Saints werden da auch Probleme machen können. Und dann liegt es halt wie jede Woche so ein bisschen daran, kann Kyler Murray genug Plays machen, kann kriegen sie vielleicht mal, was ja auch der Offense total fehlt, irgendwie ein paar Shot Plays hin und ist es halt mit Hopkins vielleicht einfach so, okay, Hopkins ist zurück und dann und der alleine ist halt irgendwie für 10 Catches und 100 Yards und einen Touchdown oder sowas gut und das ist dann der Unterschied zu wir machen 10 Punkte oder wir machen halt irgendwie, weiß nicht, 20 Punkte oder sowas.
0: Ja, gleichzeitig muss man gucken, wer bei der Defense der Saints dann spielen kann. Vielleicht hat man da noch ein paar Vorteile oder kann man ein paar Vorteile rausziehen. Auf der anderen Seite gibt es auch ein paar angeschlagene Spieler bei den Saints. Ne? Also letzte Woche mhm. haben gleich alle drei Top-Receiver gefehlt mit Jarvis Mindry, ja. Michael Thomas und Chris Olave. Jarvis Landry und Michael Thomas haben bisher noch nicht trainiert in dieser Woche. Die werden nicht das spielen. Richtig?
1: Also, das wäre eine. dem jetzt Mittwochmittag, das wäre ne, jetzt an dem Punkt, wäre schon eine Überraschung. Stimmt, ich das ist der Night Game sogar. Also ja, kurze genau. Woche. Ja, ja das
0: wäre eine sehr große Überraschung. Chris Olave könnte spielen. Ich glaube, er, ja. Ja, er, er geht ja. selber davon aus, dass er spielen wird. Mhm. Beide Quarterbacks haben nur limitiert trainiert. Mhm. Ähm, irgendeiner von den beiden wird schon spielen. Gegen die Bengals konnte man den Ball trotz dieser Ausfälle ja ganz gut bewegen, auch mit Elvin äh, mit Kamara. Ähm, glaubst du, das geht gegen die Cardinals so weiter, auch wenn man wieder auf einige Leute verzichten muss?
1: Es ist halt schon Es ist halt schon einfach super dünn einfach, was sie individuell haben. zurück zurückhilft auf jeden Fall. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich auf Dalton noch mal tippen. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass sie dann diese Mini-Buy nutzen und dann vielleicht danach James Winston zurückkommt. Ähm und das war halt jetzt viel, ja, ich ne, das, was bei Arizona halt, wie gesagt, fehlt. Ich nenne so diese konstruierte Offense. So, wir haben unser Taysom mhm. Hill Package. Und dann zeigen wir, keine Ahnung, zehn verschiedene Run-Ideen, die wir irgendwie umsetzen in einem Spiel. Auch gegen die Bengals, ne? Die, die hatten ja mit, mit, äh, mit zehn Minuten noch im zweiten Viertel zu spielen, hatten die ja schon 148 Rushing Yards. Mhm. Über 160 zur Halbzeit. Ähm, und jetzt Arizonas Defense war relativ gut in den letzten Wochen gegen den Run, hat jetzt gegen Seattle, haben sie dann zwei, drei Big Plays zugelassen. Ja, das, aber an,
0: das besprechen wir später noch, woran das lag. <lacht>
1: ähm, aber an sich, die Defense für die Cardinals spielt im Moment eigentlich ganz gut. Und ich würde denken, dass die Cardinals-Defense der O-Line der Saints auch größere Probleme bereiten kann, als es die Bengals zum Beispiel aktuell können. Ähm, und wenn Olave der eine fitte Starting Receiver ist, dann solltest du da ja eigentlich auch Schadensbegrenzung betreiben können. Also vom, vom Gesamtkonstrukt her so wie Arizona halt offensiv auch spielt, kann es ja sein, dass eine Handvoll Big Plays reichen, den Saints, um irgendwie das Spiel zu gewinnen. Ich würde denken, dass die Cardinals-Defense die Offense schon gut limitieren kann und es letztlich davon abhängt, ob, äh, ob Arizona offensiv dann ein bisschen mehr auf die Kette kriegt.
0: Letztendlich ist es aber, gerade wenn man das mit den Erwartungen, die man hatte an die cardinals vor der Saison, wenn man das mit den Erwartungen vergleicht, dann ist das schon ein Pflichtsieg hier. Ne? Also, Absolut, ja. Gerade bei ja ein Stück weit. Meine, genau, ja aber auch. bei den Saints, ja, da waren ein paar Leute hoch. Aber ich finde, die Cardinals waren schon noch eher ein Kandidat für die Playoffs mhm. als die Saints. Ähm, zumindest in meinen Augen. Und wenn du dir vor allem die nächsten Wochen anschaust, ne, ähm, also jetzt die Saints, aber danach die Vikings sind im Moment zumindest rekordtechnisch gut unterwegs. Die Seahawks sind nicht leicht zu schlagen, mhm. wie, man, wie man gemerkt hat. Da die Rams, die 49ers, die Chargers. Also hier eine Niederlage. Und das könnte in einem Monat richtig düster aussehen.
1: Ja, man könnte es natürlich auch Also wenn Arizona jetzt gerade gut spielen würde, könnte man es natürlich auch umdrehen. Keines dieser Teams jetzt vielleicht außer Minnesota, wobei die Vikings ja auch nicht jetzt restlos überzeugen, äh, von den Teams, die du da gerade aufgelistet hast, überzeugt gerade so richtig ähm, aber, aber alle Teams. Die Te spielen halt noch schlechter im Moment. Das, das Ding, ist halt sehr
0: hypothetisch, weil aktuell genau. würde ich, all, bei allen Teams sagen, die spielen besser als die Karten. Genau,
1: ja, genau. Um, und du darfst halt nicht, also 2 und 5 fallen, auf 2 und 5 fallen. Du könntest,
0: wenn du das hier verlierst, dann stehst du vielleicht, sagen wir mal, ich gewinne noch eins von den Spielen, stehen sie bei 3 und 9 in einem Monat. Ja, ja, nee, Monat. ich glaube, wenn,
1: also glaub, wenn sie das verlieren, 2 und 5 fallen, dann, um, dann war es das mehr oder weniger mit. Mit, selbst in dieser NFC wo sehr sehr viel geht, aber wenn und sie war das verlieren das dann dann Spiel
0: Ist meine große Frage, weil ja. ich habe ich habe die also ich bin jetzt kein Cardinals Fan, aber als Cardinals Fan hätte ich die Schnauze voll.
1: Sportlich finde ich, muss man es klar so argumentieren, dass es eigentlich dass er keine Argumente liefert, warum er bleiben soll.
0: Ja, und ja, okay, aber jetzt willst du sagen, ist ein sympathischer Dude oder?
1: Nee, 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 aber ich weiß, also ich bleib halt dabei, ich weiß nicht, ob der Owner das macht. Ja, ein okay, Jahr, nachdem okay. er dem neuen Vertrag gegeben hat.
0: Ja, fair. Ähm, die Cardinals sind zu Hause mit zwei Punkten Favorit.
1: Ja, ich, weil sie spielen wahrscheinlich gegen Andy Dalton und, äh, und den Saints fehlen gefühlt fünf, sechs wichtige Starter. Also ja, sie sollten es eigentlich gewinnen, aber was sie bisher in der Saison gezeigt haben, sollte jetzt ja. auch nicht viel Anlass für Optimismus irgendwie geben. Also äh, ich habe
0: Ja, wenn man das so hört, wie du das sagst dann müssen die Cardinals das hier gewinnen und dann sind sie auch zu Recht Favorit, aber irgendwie habe ich sämtliches Vertrauen verloren. Aber ja, ich mm. glaube, sie gewinnen das.
1: Du auch? Äh, ich denke der Hopkins-Faktor wird stark mm. genug sein. Mein ähm,
0: Dynasty-Team äh, bei Fantasy wird sich bedanken. Wenn der Typ zurückkommt.
1: <lacht> ja, ey, also da, das ist ja wirklich die eine Hoffnung, die du jetzt hast, weil jetzt sie hatten jetzt eine gesamte, sie wussten im Prinzip die gesamte Offseason oder einen großen Teil der Offseason, dass Hopkins nicht spielt. Ähm, und sie haben. Coaching-technisch keinen Plan B entwickelt, offensichtlich. Die Hoffnung ist halt jetzt, okay, deine individuelle Qualität wird besser, weil Hopkins zurück ist und dann kannst du auf der Schiene wieder Spiele gewinnen.
0: Kommen wir zum Sonntag, kommen wir zu den Cincinnati Bengals. Die stehen 3 und 3 genauso wie die Atlanta Falcons. so viel zum Thema ausgeglichene Spiele. Hier ist zum zweiten Mal der Record genau der gleiche. Sonntag 19 Uhr geht's los. Die Bengals haben gerade die besprochenen Saints geschlagen. Die Falcons haben die 49ers überraschend besiegt. Die Falcons sind einfach maximal unangenehm.
2: Mhm.
0: Auch das haben wir schon immer mal wieder besprochen. Ich finde es halt, halt spannend, ne? Also, da reden wir von den 49ers. Alle einigen sich irgendwie darauf, dass die 49ers aktuell die beste Defense in der Liga haben. Gut, da sind auch sehr viele verletzungsbedingt oh, ja. ausgefallen, aber ja. trotzdem, dann kommt eine Falcons-Offense, die jetzt individuell betrachtet wirklich nicht zu den Besten gehört. Die haben zwar einen klaren Stil und der spielt sich vor allem am Boden ab, aber trotzdem haben viele Defenses, inklusive einer eigentlich guten Fortinanders defense Probleme damit. Die schaffen es, 28 Punkte aufs Board zu bringen. Und jetzt die Bengals-Defense, die hat gerade fast 230 Rushing Yards gegen die Saints zugelassen. Du hast ja schon angesprochen. Mhm. 6,7 Yards pro Versuch. Es wäre jetzt keine Überraschung, wenn die Falcons ja auch wieder gut Meter machen, oder?
1: Ja, ich meine, also ich habe jetzt, glaube ich, jede Woche, zumindest seit er raus ist über ihn gesprochen, DJ Reader, der mhm. Defensive Tackle für die Bengals, der fehlt einfach an allen Ecken und Enten und vor allem halt in der Run-Defense, wird nach wie vor ausfallen, ist ja auf injured Reserve, also ist auch mhm. diese Woche nicht mit dabei. Die Line generell so ein bisschen angeschlagen, Logan Wilson, der Linebacker, verletzt. Und jetzt, also bei allem Respekt vor Taysom Hill und was die Saints da rausholen, die Falcons würde ich sagen, haben ein noch schwieriger zu verteidigendes Run-Game oder, oder ein besseres Run-Game insgesamt aktuell. Ähm, ja, Marilota, vor allem, weil der,
0: du hast ja noch den entscheidenden, also ja, Taysom Hill ist natürlich dann auch Quarterback, aber ja, genau, das ist ja halt schon mal gesagt. wenn der im Backfield steht, ja, ja. dann weißt du was passieren könnte. Ja. Wenn aber ein Marcus Mariota ist dann doch noch etwas besser mit dem Arm, aber ist halt auch am Boden super gefährlich.
1: Genau. Ich mein, also Ich finde, man kann schon seit ein paar Wochen argumentieren, dass Mariota's Impact auf die Offense am Boden größer ist als das, was ein Passspiel macht. Er das halt war ja auch irgendwo
0: zu erwarten, oder?
1: Ja, also finde ich fair. Und auch so, wie sie offensiv hier spielen, ist es irgendwo ja. logisch. Ich fand es gegen die Niners halt echt witzig, weil er hat 13 Pässe angebracht für 129 Yards. Mhm. Wurde Offensive Player of the Week trotzdem. Ähm, war natürlich hochgradig effizient, 13 von 14. Zwei Touchdown-Pässe plus halt, was er am Boden noch gemacht hat. Und die Falcons laufen halt 40 Mal in, in dem Spiel für 168 Yards. Was ja, also Kyle Shannon auf der anderen Seite, der hat wahrscheinlich gedacht, damit das sollten wir sein. Ähm, mhm. Aber ja, ich denke, dass Atlanta hier auch wieder den Ball laufen kann. Und, und dementsprechend kann ich mir auch ein einigermaßen enges Spiel vorstellen, Falcons Run-Game ist einfach gut. Die haben auch eine sehr, sehr ja. niedrige Rate an Runs, die ähm, im, im Backfield oder für, also ohne Raumgewinn für null Yards quasi in einer Line of Scrimmage gestoppt werden. Sie haben die, die, die Vielseitigkeit und dann können sie halt vereinzelt kriegen sie es dann halt auch hin, äh, Leute im Passspiel freizusgeben. Und sie haben ja auch da Waffen. Das ist ja so das Ding. Sie haben ja gerade diese beiden, äh, Pits in London, sie haben ja diese beiden, die dann so diese, ne, also wenn Mariota 14 Bälle wirft, dann sind es nicht viele, aber halt diese zwei, drei Plays irgendwie machen und wie du gesagt hast, sehr, sehr eklig zu spielen.
0: Und das wohlgemerkt, ja ohne den nummer 1 Runningback back eigentlich. Ne? Also da sieht, ja jeder, auch, ja. da sieht ja jeder, da sieht ja ein Caleb Huntley, von ja. dem man vor der Saison noch nie was gehört ja. hat, gut aus. Das ist schon, das steht schon auf sicheren Füßen mehr oder weniger. Ähm, das hätte ich jetzt bei der Bengals-Offense grundsätzlich nicht behauptet. Jetzt hast du gerade schon angedeutet, sie haben was anders gemacht. Mein Eindruck war allerdings auch wieder der ja, am Ende haben sie Playmaker entschieden, weil sie Plays gemacht haben. Also ein Stück ein, weit, ja. Allen voran Jama Chase. Also, ja. ähm ich, Was haben sie denn anders gemacht? Bevor ich eine schöne Theorie hier mal unterbringe, die ich gehört habe, was haben sie denn anders gemacht?
1: Also, ich hätte Das war also ein kleiner Blick hinter den Vorhang. Das war mein erstes ähm, Ich versuche ja immer zwischen dem späten Slot am Sonntag und dem Sunday-Night-Game schon ein, noch ein Spiel real Life zu gucken, dass ich halt möglichst schon drei, vier Spiele gesehen habe vor Sunday-Night-Game. Mhm. Und das Bengals-Spiel war das, was ich mir da eingekreist hatte, weil das war nicht mein Prime-Spiel im frühen Slot, war nicht das, was ich einzeln geguckt habe. Und ich wollte aber halt wissen, ob die Bengals von ihren Tendenzen her anders machen, was anders machen, weil sie haben ja diese Tendenz eben gehabt: sie gehen an das Center, dann laufen sie den Ball, sie gehen in die Shotgun, dann werfen sie den Ball. Mehr oder weniger. Jetzt natürlich nicht 100%, aber so grob. Ähm. Um, hab das Spiel angemacht, fang an, mir Notizen zu machen. Okay, wollt's halt wirklich so, vielleicht auch drüber schreiben, ein bisschen. Uh, und und hab wirklich, okay, ich, ich charte das so ein bisschen, was machen sie aus der Shotgun, was machen sie an, aus, an das Center und fang so an zu schreiben. Okay, erstes Play Shotgun, zweites Play Shotgun, drittes Play Shotgun, viertes Play Shotgun und geht so weiter und so weiter. Die Bengals hatten 54 offen Snaps in dem Spiel, 52 davon waren in der Shotgun. What?
0: Und ist ja fast, fast in, in eine andere Richtung etwas zu extrem, oder? Ist
1: extrem, ja. Ist, ist tatsächlich extrem. Und die beiden, die nicht in der Shotgun waren, waren ein Quarterback Sneak und ein Quarterback Kneel Down. Also Quarterback
0: Sneak aus der Shotgun ist auch eher kompliziert.
1: Ist schwierig, ja. Also sie haben im Prinzip das ganze Spiel aus der Shotgun gespielt. Und das limitiert natürlich nur Offense auf, eine andere, auf andere Arten wieder, gerade was so Play-Action angeht und so, bestimmte Run-Konzepte angeht.
2: Mhm.
1: Ich hatte aber halt den Eindruck, dass es der Offense geholfen hat, um, so, ne, um einfach mal so ein bisschen schwerer ausrechenbar zu werden. Mhm. Sie hatten mehr Räume am Boden, Borrow, Borrow, der ja sowieso Also das ist ja überhaupt kein Zweifel, dass der sich in der Shotgun wohler fühlt, dass er da den Ball gut verteilen kann, dass er da auf seine RPOs mhm. zurückgreifen kann, so ein bisschen noch mehr in die, in die lsu Offens richtung wenn man so will. Hatte ein paar gute Pässe drin. Ich fand, dass, dass er und das, und das Passspiel generell so, so rund aussahen, wie jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr. Und das Run-Game sah jetzt auch ähm, so gut aus, wie seit ein paar Wochen nicht mehr. Und ich, also ich nicht, dass das falsch rüberkommt. Das ist jetzt, kein, jetzt keine Patentlösung oder sowas für die Bengals. Aber es ist halt mal ein Schritt, so ein Zeichen dahingehend, dass sie Sachen versuchen, dass sie sich selbst scouten, dass sie gucken, was können wir anders machen. Ähm, jetzt die letzten beiden Spiele hatten sie die Tendenz schon, dass sie deutlich mehr aus der Shotgun gelaufen sind. Und das waren ihre beiden produktivsten Rushing-Auftritte und das ist kein Zufall. Wie gesagt, Burrow, finde ich, wirkt sicherer, die Offense läuft so ein bisschen runter, er kann mehr in diese Ballverteilerrolle rolle gehen und ja, ich glaube, dass, dass den Falcons gerade auch, was die Pass-Defense angeht, dass es den Falcons ziemliche Probleme bereiten wird.
0: Trotzdem war am Ende Jama Chase wieder ein wichtiger Faktor. Ähm, Sam Monson von PFF hat eine sehr schöne Theorie aufgestellt. Und zwar Teams, die noch nie gegen jama Chase gespielt haben. Das sind noch ein paar, weil so lange ist er auch noch nicht mit dabei. Die haben Probleme gegen ihn. Wenn sie das zweite Mal dann gegen ihn spielen, sieht das schon deutlich besser aus. So Im Sinne von, sie gucken sich das Tape an und es sieht eigentlich gar nicht so gefährlich aus. Vielleicht unterschätzt man ihn, man spielt ihn irgendwie ein bisschen falsch und dann kommt man unter die Räder. Ähm, wie die Saints letzte Woche. Die Falcons gehören noch zu den jungfräulichen Teams mhm. in Sachen Jammer Chase. AJ Terrell, der Nummer 1 Cornerback der Falcons, ist auch angeschlagen, muss man mal schauen. Casey Hayward, anderer Cornerback auf Injured Reserve. Ja. Die werden auch Probleme wahrscheinlich bekommen, wenn du da T. Higgins äh, und Jammer Chase mit deinem Nummer 2, 3, 4 Cornerback verteidigen willst.
1: Ja, eben und wie gesagt. Und dann für die Bengals geht es ja dann wirklich in erster Linie darum, wie finden wir so ein bisschen wieder mehr einen Rhythmus? Und ich fand, das haben sie letzte Woche deutlich besser schon gemacht. Nochmal, das ist nicht alles perfekt. Das ist jetzt nicht die Okay, jetzt verbringen sie einfach den Rest der Saison 99 in Shotgun und damit läuft's wieder. Aber es sind so, es sind so Schritte in die richtige Richtung. Und die ähm, Ich glaube, alles, was gerade Burrow im Moment hilft, wieder so ein bisschen mehr einen, einen Rhythmus und ein Vertrauen in seine O-Line, in, in Scheme und sowas zu finden Mm. Tut gut. Und wenn du dann noch vielleicht anfängst, deinen Receiver ein bisschen mehr rumzuschieben, ein bisschen, ein bisschen mehr noch drauf aus, bis Mismatches zu kreieren und vielleicht auch wirklich dann als Offense sagst, okay, dann geht, dann, 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 dann gehen wir jetzt halt komplett in diese Richtung, in diese LSU-ähnliche Offense-Richtung und dann ist das jetzt unsere Identität und wir versuchen nicht mehr so eine Mischung irgendwie zu sein aus, ähm, das, was wir ja letztes Jahr teilweise auch schon versucht haben, so dieses, diese, äh, Zack Taylor, ähm, ja, shanahan Kubik style offense kombiniert mit dieser Burrow-Spread-RPO-Offense. Okay, das funktioniert halt vielleicht nicht. Dann gehen wir halt jetzt deutlich mehr in diese Spread-RPO-Offense und schauen, wo weit uns das bringt. Und ich glaube, ja, dass die Feuerkraft dann einfach zu groß sein wird für Atlanta.
0: Ich glaube schon, dass beide Offenses den Ball bewegen können. Haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. Und ich glaube, dass aber die Bengals dann ähm, vielleicht mit dieser neuen Identität, aber auch vor allem mit den Playmaker genug Plays ja. machen werden, um das Spiel ja. zu gewinnen. Cincinnati ist auch mit sechs Punkten favorisiert.
1: Ja, und da also das ist was, wenn ihr jetzt Bengals-Fans vielleicht seid oder Falcons-Fans oder auch weil ich im Grund aus auch immer, auch immer dieses Spiel einzeln euch anguckt. Ähm, das ist was, worauf man wirklich achten kann, sind sie halt wieder die gesamte Zeit in der Shotgun. Und wenn nicht, wenn sie an das Center gehen, was machen sie da? Weil eben die, die ersten Wochen der Saison war es halt wirklich an das Center keine Ahnung, 90 laufen sie und Shotgun 80 passen sie so mhm. ungefähr. Äh,
0: du hast auch keine Einwände bei den Bengals insgesamt, Nein, also ich was denk, das Ergebnis dass das, angeht?
1: Ja, ich denke, dass Bengals das gewinnen.
0: Die Dallas Cowboys 4 und 2 spielen gegen die 1 und 4 Detroit Lions. Die Lions kommen aus ihrer Bye week die Cowboys aus einer Niederlage gegen die Eagles. Ja, Niederlage, aber wirklich niemand hätte gedacht, dass die Cowboys 4 und 2 stehen, wenn Dak Prescott zurückkommt.
2: Mhm.
0: Und da ist man ja sehr positiv, dass er diese Woche zurückkommt. Ich glaube, es ist noch nicht safe, ne? aber ähm,
1: Verkündet es sieht, haben sie es noch nicht, aber genau. es klang sehr danach. Und, und ehrlicherweise, nachdem ich das Sunday-Night-Game gesehen hatte, <lacht> ja. war ich wieder so, also, ja. okay, Prescott kommt zurück. <lacht>
0: das Ding ist, gegen die Lions könnte man vielleicht auch noch mal Cooper Rush aufstellen, aber der sah dann wirklich er hat, das, er hat das nicht schlecht gemacht. Er hat ihn nicht schlecht vertreten, aber die Eagles waren dann doch eine Nummer zu schwer für ihn. Die Lions wären halt ein dankbarer Gegner, sowohl für einen Backup-Quarterback, aber halt auch mhm. ein dankbarer Gegner, diese Defense, für einen Quarterback, der nach einer kleinen Pause wieder Spielpraxis braucht.
1: Ja, äh, Cooper Rush hat ja seine Rolle eben, wie du gesagt hast, gut gespielt. Also man konnte nicht viel mehr verlangen, wenn dann so ein Backup-Quarterback reingeworfen wird. Aber was er gemacht hat, war ja im Prinzip, ich mache wenig Fehler, ich finde 18, 12 Mal die offenen Receiver pro Spiel. Und ja, damit haben andere
0: aber schon Probleme.
1: Richtig, ne genau, deswegen sage ich, hat seine Sache gut gemacht. Aber wir gewinnen ja nicht, weil ich hier äh, irgendwie Plays mache, sondern weil wir im Run-Game ein paar exklusive Plays haben und weil die Defense dominiert. Und gegen die Eagles, ich meine, gegen die Eagles kamen sie ja sogar zurück in das Spiel. Das, das war ja auch. Also sie hat, da hat Cooper Rush die Fehler gemacht und trotzdem kamen sie zurück in das Spiel. Aber sie werden halt nicht viele, nicht, nicht viele Spiele gewinnen, wenn Rush eben diese Fehler macht. Mit Prescott hast du eine ganz andere. Einen ganz anderen Natürlich einen ganz anderen Spielraum für Fehler, aber auch eine ganz anderes offensive Bandbreite an Möglichkeiten. Man muss natürlich gucken, wenn er zurückkommt, in welchem Zustand er ist, wie er den Ball wirft, weil der eine oder andere hat es vielleicht vergessen, wir haben einen gebrochenen Daumen an seiner Wurfhand. Und das muss man schon so ein bisschen einkalkulieren. Okay, wie gut greift er den Ball? Wie sauber kommt der Ball aus seiner Hand raus? Solche Sachen. Lions ja, ich meine, die kommen jetzt aus ihrer Bay, wie du gesagt hast, sie hatten jetzt die Möglichkeit, ihre Defense, ihre eigene Defense so ein bisschen zu scouten. Vielleicht können sie auch da ein paar Sachen verändern. De dementsprechend, finde ich, gibt es so ein paar Wildcards in dem Spiel. Also Prescott, was machen die Lions vielleicht anders? Aber bei allem, was wir jetzt sagen können über das Matchup, würde ich halt davon ausgehen, dass die, die Cowboys mit Prescott zurück, mit Lamb, mit Gallop, vielleicht auch Dalton Schulz wieder zurück gegen ja eine wirklich anfällige Lions-Defense, die bisher viel man Coverage gespielt hat, da regelmäßig geschlagen wurde und ja auch am Boden echt einiges zugelassen hat, ähm, dass die Cowboys da ja, eigentlich Vielleicht muss er gar nicht
0: so viel werfen, ne?
1: Genau, das kann gut mhm. sein, ja. <lacht> ähm, dass sie da eigentlich gut scoren werden.
0: Die Lions-Offense, da war der Optimismus ja relativ groß und dann hat man ein richtig schönes Null-Punkte-Ei gegen die Patriots gelegt und die Aufgabe gegen die Cowboys ist jetzt auch nicht leicht. Ähm, eigentlich im Gegenteil. Vielleicht ist es sogar noch schwerer, als gegen die Patriots zu punkten. DeAndre Swift sollte allerdings wieder fit sein. Hat seit mhm. Woche Nummer drei gefehlt. Der wird helfen, aber das bleibt natürlich, auch wenn die Offense jetzt ein bisschen wieder auf die Spur findet. Die Cowboys sind defensiv ganz unangenehm, gerade mit ihrem Pass-Rush.
1: Ja, weil generell so ein bisschen die Möglichkeit, gesund zu werden. Swift war da der offensichtliche Kandidat, aber auch O-Line war ja angeschlagen, St. Brown war zwischendurch raus. Das wird ihnen schon ein bisschen helfen. Ja. Aber klar, das an der Line of Scrimmage ist, das, also abgesehen von Prescott, ist das das Matchup to watch in diesem Spiel. Und da, ich würde gar nicht mal sagen, so sehr die Frage jetzt, ob die Lions den Ball kontinuierlich laufen können, auch wenn das natürlich ideal wäre. Aber das Markenzeichen von diesem Run-Game waren ja nicht, die, so, dass die konstant vier Yards holen oder sowas, sondern dass sie die Big-Plays haben. Und da wird Swift halt schon echt helfen, wenn der wieder zurück ist. Die Eagles hatten diese Big-Plays nicht gegen Dallas. Die haben die am Boden nicht hinbekommen. Und die Cowboys-Front halt, also ist für jede, für jede Offensive-Line ein sehr, sehr schwieriges Matchup. Die Lions haben eine sehr gute Line. Um, aber ich sehe halt die Gefahr für Detroit, dass das so genau dieses Matchup ist, wo sie dann zu häufig in. Situationen kommen, die halt nicht gut sind für sie, weil wenn sie den Ball nicht konstant am Boden bewegen können, in zweiter und lang, in dritter und lang kommen mhm. und dann in Jared Goff Passing-Situationen halt kommen, ja, ja das, gegen diese Defense ist es absolut nicht das, was man, glaube ich, haben will und das ist das Szenario, was ich hier auch sehe, ich denke, die Lions bekommen vielleicht ein, zwei Big Plays ähm, am Boden auch, vielleicht noch ein, zwei durch die Luft irgendwie, aber die reichen nicht, um genügend Punkte zu machen, weil halt die eigene Defense zu viel zulässt und, und dann ist halt die Cowboys Defense selbst zu gut. Und selbst wenn die Cowboys Offense nur bei, sagen wir mal, 75% ist oder sowas, werden die, glaube ich, genug Punkten, dass Detroit mehr und mehr das Spiel in Golf Sende legen muss. Und dann, ja, das haben wir gegen die Patriots auch gesehen, dann kann es halt auch unschön werden für Detroit.
0: Einzige richtig interessante Sache, oder richtig interessant wird das Spiel, wenn die Offense jetzt der Cowboys plötzlich schlechter aussieht, weil in Woche Nummer 1, hm. als Dak Prescott noch gespielt hat, sah ja. sie gar nicht gut aus. Ja. Dann haben wir hier auf jeden Fall so ein Narrativ, was man verfolgen sollte, aber hm. mache ich mir jetzt auch ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Mal sehen, wie er performt im ersten Spiel, mal, mal sehen, wie viel er überhaupt machen muss. All eyes on Dak Prescott, all eyes on äh, ja, Offensive Line, der Lions, beziehungsweise ja, Laufspiel. Die Cowboys sind mit sieben Punkten favorisiert und das ist natürlich mhm. auch irgendwo gerechtfertigt.
1: Ich glaube ich glaube auch. Also das eine Szenario, das ich halt mir vorstellen könnte, ist, wenn wirklich der Finger der Daumen hm, Prescott noch genau. Probleme bereitet und der halt dann irgendwie, keine Ahnung, dann rutscht dir der Ball einmal raus und du wirfst einen Pick-Six oder irgendwas in der Richtung. Ansonsten denke ich, dass die Aber Cowboys ja, klar gewinnen. Ja.
0: Die Cowboys, äh, die, die Lions hatten offensiv ja auch ein paar ähm, richtig gute ja. Spiele, bevor dieses Patriots-Spiel kam. Also ja. Die werden nicht nochmal null Punkt, Punkte machen, auch wenn es eine starke Defense ist.
1: Das denke ich auch nicht, aber so ein. Mich also, mich würde es trotzdem nicht wundern, wenn die, die Cowboys das halt am Ende souverän mit 10 oder sowas gewinnen. Ja,
0: ich hatte lustigerweise gerade 24-14 im Kopf.
1: Ja, sowas, sowas könnte ich mir vorstellen. Vielleicht sogar noch höher, vielleicht so ein 30-20 oder sowas.
0: Mhm. Machen wir weiter mit den Tennessee Titans. Die stehen bei 3-2 und, und die Colts bei 3-2 und 1. Also auch hier ähnliche Records. Ein Spiel auf Augenhöhe. Die Titans kommen aus ihrer Bye-Week nach drei Siegen am Stück. Die Colts mit einem Comeback-Sieg gegen die Jaguars. Und das ist auch schon Rematch, ne? Aus mhm. Woche Nummer vier, glaube ich, war das. Das ja. haben die Titans gewonnen. Und hier geht es ja auch um die Division-Führung, was noch nicht viel zu bedeuten hat. Aber wenn die Titans ja, ja. die Colts hier erst ja. mal sweepen, ne? sweepen, genau. dann wird es richtig schwer für die Colts, da noch mal vorbeizuziehen. Und wer, Stichwort Colts, wir waren ja schon dabei, Matt Ryan, die Coles Offense aufzugeben. Ja, sie mhm. komplett zu beerdigen und zu sagen, komm, das wird nichts mehr. Und plötzlich marschieren sie, nachdem ich auf die Jaguars getippt habe, <lacht> und das sehr gut aussah, plötzlich marschieren die in der zweiten Halbzeit dagegen die Jaguars, außen nichts. Und äh, ja, also... Das sah schon alles dann deutlich besser aus plötzlich. Das war zwar nur eine Halbzeit mehr oder weniger. Matt Ryan am Ende mit über 350 Yards. Alec Pierce in den letzten Wochen immer besser integriert. Hm. Michael Pittman in den letzten Wochen immer besser. Jonathan Taylor könnte wieder mit dabei sein. Ähm, der war zwar kein Faktor im Hinspiel, muss man dazu sagen. Aber dann ist die Colts Offense doch plötzlich gar nicht mehr so chancenlos.
1: Ähm, ich, also es war mit Abstand das beste Spiel von Ryan und von der Colts Offense in dieser Saison. Ich frage mich schon so ein bisschen, oder ich bin vorsichtig dahingehend, wie nachhaltig das war. Also yeah. Wie, yeah. wie sehr man jetzt wirklich darauf aufbauen kann. Also mal ganz eine ganz simple Sache. 58 Dropbacks von Matt Ryan, ohne dass er ein einziges Mal gesackt wird. Und wenn er Druck bekommen hat, hat er sogar gut gespielt. Das wird sich nicht so oft wiederholen. Also Das kann, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sich das so oft wiederholt. Ich meine, was haben sie gemacht? Sie haben gefühlt 1000 Crosser geworfen, Sick-Routes über die Mitte, immer wieder den Ball schnell verteilt. Kurzpass spielt teilweise echt so ein bisschen als Ersatz fürs Run-Game. Und das halte ich wiederum dann schon für einen Schritt in die richtige Richtung. Weil wenn wir sagen, Matt Ryan ist limitiert, der haut ja jetzt keine vier, fünf Big Plays mehr raus pro Spiel. Um, die O-Line ist anfällig. Die werden nicht jetzt wahnsinnig viel Also sie haben jetzt nicht die, die, die elite Route Runner, die sofort Separation kreieren in ihrem, ihrer Receiver-Gruppe. Und Ryans beste Qualität an diesem Punkt ist wahrscheinlich das Lesen von Coverages und das Verteilen vom Ball dann muss die offense glaube ich, viel von der Grundidee her über diese, über diese Art laufen, also viel Crosser, viel Kurzpassspiel. Da ist Pittman auch am ehesten zu Hause mit seinem Big-Body-Frame. Da können sie mit den Titans einiges machen, was sie ja eh machen. Und Pierce kann halt echt so der Receiver sein, der dann das gelegentliche Big-Play halt mhm. auflegt. Und ja, also ich rede da so ein bisschen in beide Richtungen, das ist schon klar, aber na, also auch wenn ich jetzt denke, okay, das, was in der zweiten Hälfte gegen Jacksonville passiert, ist, das wird sich jetzt so nicht oft wiederholen. Ähm aber ich glaube, von der generellen Herangehensweise ist es schon der Way to go für diese Offense generell. Und jetzt gegen die Titans, die eine physische Defensive Line haben, die, ähm, die ja gut Druck machen können, die auch gegen die Colts in dem ersten Spiel gut Druck gemacht haben, aber auf Cornerback angreifbar sind, auf Linebacker angreifbar sind in Coverage, würde ich den Ansatz gar nicht großartig verändern wollen aus Colts Sicht. Weil die, die, die Titans haben eine sehr gute Run-Defense, da ähm, ja, ich meine, die Codes stellen O-Line im Moment jede Woche um und irgendwie eine gute Lösung haben sie bisher noch nicht gefunden. Äh, deswegen in dem ersten glaubt,
0: Spiel hatte Jonathan Taylor unter drei Yards pro Versuch. Ja, das ist schon. Also,
1: und nicht also die, die Titans melden ja regelmäßig ein Run-Game und gegnerisches relativ ab. Ich glaube nicht, dass da die Antwort liegt für Indianapolis in dem mhm. Spiel. Und wie gesagt, die O-Line hat jetzt nicht für mich irgendwie großartig Fragen beantwortet, sondern es war halt einfach ein Spiel, wo die, wo die Jaguars zwar Druck gemacht haben, aber nicht zum Quarterback gekommen sind. Und mit Ryan dann auch unter Druck besser gespielt hat. Ich glaube, dass der Weg für die Coles weiter darin liegt, den Ball schnell zu verteilen, über die Mitte zu attackieren. Und halt diese Ja, dann hast du halt oft diese 8, 9, 10 äh, Play-Drives über 60 Yards oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, der beste Weg für diese Offense aktuell, um zu punkten.
0: Mal sehen, wie viele Punkte sie am Ende machen werden. Und mal sehen, ob die Titans ja wieder so verhältnismäßig einfach zu Punkten kommen, wie im ersten Spiel. Da hatte Derrick Henry, Stichwort Run-Verteidigung, über 100 Rushing Yards und die Defense dann auch noch drei Turnover, wenn ich mich richtig erinnere. Da musste man jetzt gar nicht so viel machen oder zumindest im, im Passspiel gar nicht so viel nee. machen, um das Spiel zu gewinnen. Also jetzt ist halt die Frage, stehen die Chancen, jetzt mal aus Colts Sicht gesprochen, besser, dass die Titans Offense mehr machen muss? Das ist die eine Frage gleichzeitig die zweite, kann sie das dann auch, wenn sie muss.
1: Ich meine, wir kommen aus einem Spiel, in dem Jacksonville für 243 Yards gelaufen ist gegen die Coles, bei 7,6 hm. Yards pro Run. Also, ist ich vertraue es dieser Run-Defense nicht mehr als vor drei Wochen, sagen wir es mal so. Mhm. Fair. Und letztlich, also darauf kommt es für mich jetzt noch mehr zurück, weil ich finde, die Titans sind einfach noch mehr von ihrem Run-Game abhängig als in den vergangenen Jahren. Der Fall war, Tenel ist immer noch okay, aber wenn er Druck bekommt und die O-Line mhm. der Titans ist anfällig, dann wird's schnell wackelig und sie haben halt einfach nicht die Receiver, die dann regelmäßig eins gegen eins gewinnen. Traylon Burks ist jetzt auf injured Reserve, der ist erstmal raus. Ja, das hängt so ein bisschen am seitenen Faden. Die Titans müssen halt relativ fehlerfreien Football spielen und müssen den Ball gut laufen können. Dann haben sie halt eine Chance, so ein Spiel zu gewinnen, so wie es letztlich auch ein Stück weit die ganze Saison über schon gemacht haben, wenn sie Spiele gewonnen haben. Um, und wie es auch in dem, in dem ersten Spiel gegen die Colts funktioniert hat, die Colts sind in der Run-Defense deutlich anfälliger, als ich das erwartet hatte unter, unter Gus Bradley. Ich dachte, dass das wirklich eine Stärke sein wird. Haben auch ein paar Ausfälle, Jetzt gab es schon in der D-Line. Im Moment habe ich einfach nicht viel Vertrauen darin, dass die Colts jetzt auf einmal das Run-Game stoppen. Eigentlich vom Matchup sollte her sollten sie das besser können. Aber ich habe im Moment nicht so wahnsinnig viel Vertrauen da rein. Und dann ist halt letztlich die Frage Ich glaube wirklich, das ist ein, ein Spiel, das zum einen sehr eng sein wird. Und die Frage letztlich ist wer macht irgendwie die ein, zwei Fehler mehr, wer hat die ein, zwei Turnover mehr? Und das entscheidet es dann.
0: Ja, und da würde ich dann halt eher auf die Colts tippen, nach wie vor, mit den
1: Turnovern. Ja, ähm, ja. Man vertraut halt ihnen jetzt immer noch nicht einfach, also auf beiden Seiten nicht so richtig, auch wenn das jetzt offensiv mal ein Lebenszeichen war.
0: Aber wie so oft in den letzten Jahren kann ich die Titans auch mal wieder nicht greifen, auch diese Saison nicht. Das die sind so, ja. mit zweieinhalb Punkten Favorit. Mhm. Ja, die Titans wirken ja. dann schon noch ein bisschen sattelfester und ein bisschen konstanter in dem, was sie tun.
1: Ja, ist so ein bisschen so. Also, das ist, ist ja, ich finde, das, find das ist schon echt ein kritisches Matchup, weil eben, wenn die Titans das gewinnen Für Colts ist es auf jeden Fall ein kritisches Matchup. Genau. Ja. So, also, die Jaguars sind jetzt nach einem guten Start eingebrochen. Die Texans werden nicht oben mitspielen. Dann führen die Titans halt mit 4 äh, und 2 vor den 3, 3 und 1 Colts, die zudem den Tiebreaker verloren haben gegen Tennessee. Dann, dann cruisen die Titans schon wieder zum Division-Titel. Mhm. Also, das ist schon ein wichtiges Spiel, was die Colts gewinnen müssen.
0: Auf jeden Fall. Glaubst du, dass sie es gewinnen?
1: Ich will mich eigentlich nicht so blenden lassen jetzt von diesem einen Spiel gegen eine richtig miese Jaguars-Defense. deswegen War gesagt. Das ist
0: eine lange Pause.
1: Ja, deswegen, ich tendiere zu Tennessee, aber ich glaube, also, ich glaube, das wird irgendwie so mit einem. Keine Ahnung, mit so einem Field Goal in der Schlussminute oder sowas entschieden. Oder irgendwer hat noch einen bitteren Turnover in den letzten zwei Minuten oder irgendwie sowas. Hm.
0: Zumindest unterhaltsam wäre es dann. Mhm. Mal sehen wie unterhaltsam das nächste Spiel wird. Die Washington Commanders 2 und 4 spielen gegen die 3 und 3 Green Bay Packers. Die Packers mit der zweiten Niederlage in Folge gegen ein New Yorker Team. In dem Fall die Jets. Washington mit einem 12 zu 7-Sieg, also hochüberzeugend. Gegen die Chicago Bears, auch wenn sich eigentlich nichts verändert hat bei den Packers. Ähm, die Probleme bleiben irgendwie die gleichen und deswegen müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ich hatte sie ja noch verteidigt. Ne? Ich habe gesagt, erstes International Game gegen die Giants. Ne? Vielleicht ist man damit nicht so gut mhm. klar gekommen, aber dann zu Hause gegen die Jets. Das ist ein easy Sieg. Mhm. Pusekuchen. war es mhm. nicht. Die Defense... Viel schwächer als erwartet, schon die ganze Saison. Die Offense nach wie vor nicht gut, Special-Team dann in dem Spiel auch eine Katastrophe. Wo sind die größten Probleme? Worüber möchtest du sprechen? Vor allem mit Bezug jetzt auf dieses Commanders-Spiel. Da ja. so kann man sich vielleicht am ehesten auch rehabilitieren.
1: Also, wo die größten Probleme sind, mit Blick auf das Matchup hier, ist für mich relativ klar, die Offensive-Line. Mhm. Ich würde halt sagen, gegen die Jets, das war jetzt mal so ein Spiel, in dem einfach alle Probleme dieser Packers-Offense in einem Spiel sichtbar waren. Die O-Line, wie gesagt, ist immer noch anfällig. Da haben sie ja auch so ein bisschen rumjongliert mit wer wo spielt. In dem Matchup wurden sie halt dominiert. Also die Jets haben ja die komplett auseinandergenommen an der Line of Scrimmage. Hm. Dann, wenn man das dann kombiniert mit Rogers Spielweise aktuell, der ja immer noch diese, da haben jetzt die letzten drei Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, der ja immer noch versucht, diese Shotplays zu nehmen, die aber eigentlich nicht so richtig da sind, oder das Timing passt nicht so ganz. Also, wenn und dann man die
0: so trifft, wie das Ding auf Adam, genau,
1: äh, Alan hat, dann. Ein oder so trifft er dann, aber ne, oft ist es halt so, zweiter und fünf, und er wirft halt den Ball tief, und es ist halt einfach keine Chance auf eine Completion, und dann haben sie dritter und fünf, und dann gehen, danach nach sie. Das nimmt halt der Offense oft so den, den Rhythmus so ein bisschen weg. Plus, Rogers steht natürlich viel unter Druck, aktuell in der Pocket. Um, dann, dann können sie sich eigentlich noch weniger Ungenauigkeit äh, erlauben. Ich habe die, die Stat dazu bei PFF gesehen. Rogers hat jetzt 37 Pässe über 15 plus Yards, also mindestens 15 Yards Downfield geworfen. Nur fünf davon von 37 hat PFF äh, gechartet als zu einem offenen Target, also wo ein Receiver in Anführungszeichen offen war. Er ist mhm. der letzte Platz in der NFL. Und ne, die Jets haben dann noch von, von den Bällen, die er wirft, haben sie, haben sie fünf abgewehrt. Über 17 waren in enge Fenster von seinen Pässen. Ja, es ist halt sehr, sehr anstrengend, so Spiele zu gewinnen. Und wenn sie dann noch die Line of Scrimmage so verlieren, wie am Sonntag, was mal ein bisschen aus Matchup zu kommen hier auch passieren könnte, ähm, dann wird's halt echt eng. Also, dann hast du einen sehr, sehr, ja, dann hast du, einen, hast du einen sehr, sehr tighten Schedule. Und alles ist schwierig. Und du darfst dir eigentlich kein negatives Play erlauben. Und negatives Play mhm. ist halt schon irgendwie bei 2008 den Ball incomplet werfen, weil du dritter und acht nicht schaffst. Und das ist einfach schwer, so Spiele zu gewinnen. Und die Commanders-Defense ist jetzt nicht überragend, aber sie bringt ein paar ähnliche Herausforderungen mit, wie die Defense der Jets, nämlich sehr, sehr gute Run-Defense, sehr gut an der Line of Scrimmage. Und wenn Green Bay den Ball nicht laufen kann, wie jetzt auch gerade gegen die Jets, dann bekommen die echt Probleme, weil sie dann, weil es dann noch schwieriger für die ist, positive Plays zu produzieren. Und sie brauchen halt eben sehr, sehr viele po positive Plays, weil sie keine explosive offen sind.
0: Ja, man kann sich nicht viele Fehler erlauben aber ich glaube, gegen die Commanders vielleicht ein, zwei mehr als gegen andere Teams, weil, ja, die Commanders haben gewonnen, aber auch die waren jetzt nicht nicht überzeugend dabei, also gerade offensiv, wirklich enttäuschend. Jetzt gibt's halt frischen Wind, wenn man das positiv ausdrücken will, hm. Carsten Wentz, wir haben drüber gesprochen, wird oper oder wurde operiert, äh, wird jetzt ausfallen, man wird quasi notgedrungen, zum Glück gezwungen, äh, namens Taylor Heinecke, der kommt jetzt rein. Ähm, ich würde mich dafür aussprechen, ziemlich schnell zu Sam Howell auch mal zu gehen. Wie gesagt, ähm, ich bin, oder also anders gefragt. Hat die Commanders Offense gegen eine sehr enttäuschende Packers Defense mit Taylor Heineken eine größere Chance, hier den Ball zu bewegen? Also vielleicht ist das ein oder andere Big Play drin. Hm. Aber bestimmt auch der ein oder andere Fehler mehr. Wobei, naja. vom Typ her ändert sich das Quarterback-Player auch nicht komplett.
1: Äh, sie müssen halt mal irgendwas aus ihrem Run-Game, was Konstantes aus ihrem Run-Game bekommen. Es war jetzt gegen Chicago ein bisschen besser. Ähm, eigentlich sollte das gegen Green Bay auch möglich sein. Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass sie mit äh, Das wollen jetzt Fantasy-Spieler nicht gerne hören. Aber ich glaube, dass sie mit Robinson und Gibson als Tandem einfach auch was machen können dass es da halt keine, eins, keine Nummer eins gibt und der eine macht das und der andere das, sondern dass sie da auch mit den beiden zusammen was machen können. Also dass Brian Robinson profilen.
0: übrigens ähm, sieht sehr viel schlanker aus als im mhm. College. Also als hätte er da ein paar Kilos abgespeckt, was ihn dann Auto was Das war ja quasi sein größtes Kontra-Argument, dass er halt so ein bisschen walzig daherkommt. Mhm. Den Eindruck hatte ich jetzt überhaupt nicht, ähm, als ich ihn letzte Woche gesehen habe. Also das könnte Brian Robinson ist einer, der wirklich noch Impact haben kann dieses Jahr auf Running Ja, Back.
1: und das wäre halt so ein Spiel, wo Wenn Washington das gewinnt, dann ist die Formel, glaube ich, ähnlich wie das, was die Jets gemacht haben. Also natürlich kannst du jetzt auf special team big Plays, kannst du jetzt nicht bauen. Aber die Formel für mich wäre halt mit der Defensive Line, die Packers nicht in den Ball laufen lassen, schauen, dass du sie in, in unangenehmen Down-Distance-Situationen kriegst. Rodgers dazu bringen, dass er ungeduldig spielt und dann halt selbst den Ball laufen. Weil, Schocker, die Packers konnten auch gegen die Jets den Run nicht stoppen. Das konnten sie bisher in quasi keinem Spiel. Washingtons O-Line sah jetzt ein bisschen besser aus letzte Woche. Ich denke, dass sie da am Boden auch was machen können. Ich denke halt nicht, dass sie im Passspiel viel machen, weil, also bei aller Kritik, da ist die Packers-Defense halt nach wie vor ziemlich gut. Und auch wenn du den Hype-Train anführst, für mich ist Heineke dann trotzdem immer noch ein Downgrade zu Carson Wentz. Und deswegen denke ich, dass sie durch die ein Luft Moment. nicht viel, <lacht>, dass sie durch die Luft nicht viel machen werden. Wenn, wenn sie es gewinnen, dann ist die Formel, denke ich, ähnlich wie das, was die Jets gemacht haben.
0: Also es ist schon ein relativ langsamer Hype-Train, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt eher eine.
1: Es <lacht> wäre so eine, wie heißen diese Dinge, die, wo man so, wo man so das so hoch und runter machen muss und dann. dann Oh Gott, wie kann, man, wie kann man das schlechter
0: ausdrücken? Ich habe wirklich lange gebraucht, um zu verstehen, was du meinst. Aber wie heißt wo man das? so ein Ding hoch und Dieses... runter macht, um zu fahren.
1: Aber weißt du, wie es heißt? Nein, aber
0: ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber auch nicht, ja, ja. wie es heißt. Diese Dinger, die man äh, im, im, im wilden Westen, in so Western-Filmen gerne mal ja. gesehen hat, oder? Auf den neu ja, ja, gebauten ja, ja, ja. Gleisen, wo genau. die dann wie so eine Wippe in der Mitte?
1: Richtig. Ich weiß so, ich nicht, Nicht heißt. ganz
0: so schlimm, aber so eine es gibt doch ähm, gerade so in bergigen Regionen gibt es doch so ganz schmalgleisige Bimmel, Bimmelbähnchen.
1: Mm, das ist der, sowas ist der Das ist
0: der Hype -Train von Taylor Heimki.
1: Ich, ste äh, ich stelle mir bei dem Hype Train eher irgendwie so ein Bobbycar vor, muss ich sagen.
0: <lacht> also ich sehe auch schon noch ein Downgrade, aber das Spiel könnte unterhaltsam werden. Die Packers sind auf jeden ja. Fall mit 5,5 Punkten Favorit und ganz ehrlich, ey, so absurd es klingt, ich würde da nicht, also mit fünfeinhalb Punkten, da bin ich, mache ich mal den Adrian Franke, würde mhm. ich nicht die Packers nehmen. Weil die Commanders Defense, du hast es gesagt, die spielt schon okay. Und ja. die Offense von den Packers will ich erstmal, will ich erstmal sehen und dann mhm. Heineken, also gerade mit der Packers Defense, das ist halt eine Wundertüte irgendwo. Ich sag jetzt ja. nicht, dass das eine gute Offense sein wird, aber die Packers verteidigen aktuell nicht so wahnsinnig viel und ja, dann lass doch da mal Heineke mal drei lange Brötchen auspacken und äh, ja ja gut dann wirft er halt noch ein zwei Interceptions aber 5,5 Punkte ist mir zu viel will ich sagen
1: ja da gehe ich mit was wir noch gar nicht gesagt haben Randall Cobb fällt ja jetzt auch erstmal aus mit einer Knöchelverletzung der wird ein paar Wochen fehlen also so eines der wenigen Targets wo wir wissen dass Aaron Rodgers ihm vertraut ist nicht mit dabei und das ist das worauf ich hier tatsächlich achte also zum einen ist das Matchup halt einfach nicht gut für die Packers, für das, was sie gerade wo sie Probleme haben und was sie gut und nicht gut machen versus was Washington gut und nicht gut macht, ähm, sind mir diese 5,5 einfach auch zu viel. Worauf ich echt so ein bisschen achten will in dem Spiel, ist halt, wie Rogers das angeht. Weil, also hast du das Jets-Spiel dir nochmal komplett real life angeguckt?
0: Nein. Nur also du
1: siehst halt, finde ich, schon, wie er frustriert ist. Und du siehst, wie er
0: ja, Das hat man auch in der Red Zone gesehen.
1: Ja, ähm und dann nach dem Spieler hat er ja gesagt, er findet die Offense zu kompliziert und dass sie zu viele Motions hätten und solche und so viele Shifts hm? hätten, was ich auch merkwürdig fand, weil was Rogers spielt, ist halt echt so, ich sage es ganz vorsichtig, aber so in puncto Rhythmus und in puncto, ach, jetzt, jetzt werfe ich mal den Ball tief und dann gucken wir mal so. Aber dieses Ganze, was ich so zusammenfassen würde unter dem, äh, wie sehr... Philip Rivers? Nee, nee ich habe einen anderen äh, Vergleich. Äh, was man zusammenfassen würde unter dem Punkt, wie sehr vertraut er der Struktur der Offens und wie sehr ist er gewillt, das ist halt auch wichtig, innerhalb des Rhythmus der Offens zu spielen und, und innerhalb der Playdesigns zu spielen, da tritt der Moment so ein bisschen auf wie am Ende der McCarthy-Ära, ehrlich gesagt. Und mhm. ich fand diesen Kommentar merkwürdig nach dem Spiel. Lafleur wurde dann auch darauf angesprochen, dass Rogers das gesagt hat. Ähm, so von wegen, ja, Rodgers hat gesagt, die Offens muss simpler sein, was er dazu sagt. Und Lafleur hat gesagt, er weiß nicht, was das bedeuten soll. Also, ja, vor
0: allem ist es ja grundsätzlich, es ist ja von der Herangehensweise Quatsch, weil ja. eine simple Offense, da brauchst du ja noch mehr die, die, die individuelle Qualität deiner genau. Playmaker. Das sehen wir ja, ja bei den Bucks zum Beispiel, ist eine simple Offense, die haben aber meistens diese Playmaker gehabt. Bengals, bestes Beispiel dafür, ja, Carlos, simple Offense. Kannst du auch sagen. Genau. Und die hast du ja einfach nun mal nicht, also brauchst du ja. Ein paar kreative genau. Mittel wie Motions, genau. wie, wie, ja, keine Ahnung, irgendwelche Option Plays und so weiter, um halt den Gegner trotzdem vor Probleme zu stellen.
1: Und das sind halt die Sachen, die ja letztes Jahr, die sie ja letztes Jahr auch gemacht haben und da haben sie halt besser gegriffen. Und natürlich, da hatten sie halt Devante Adams als, den, als so den Joker in jeder Situation und den haben sie jetzt halt nicht. Ähm, das Problem eben ist, wenn der Quarterback in dieser Offense aktuell nicht diesen, diese ganzen Quick Plays konstant nimmt, dann fallen halt die Räder schnell ab und gerade jetzt eigentlich bräuchte Green Bay Aaron Rodgers als diesen, diesen High End Game Manager und im Moment spielt er das halt einfach nicht konstant und das ist ein Problem für die Packers und ich bin gespannt drauf wie sich das weiterentwickelt jetzt wahrscheinlich eben wieder eine Matchup wo sie sehr davon abhängig sein werden dass Rodgers das konstant umsetzt weil ich halt nicht denke dass Green Bay hier den Ball irgendwie für 150 Yards läuft
0: und am Ende war nicht Mike McCarthy das Problem, sondern Aaron Rodgers. Weil Mike McCarthy hat ja eine simple Offense gemacht, das hat ihm ja auch nicht gepasst. Also
1: ja, ja, also ich würde sagen, da waren beide das Problem am Ende. Aber jetzt, also noch mal, ich will jetzt nicht Mike sagen McCarthy's
0: Team steht besser da als die Packers. Das stimmt, ja. Mit Cooper ähm, Rush. Ähm,
1: ich will jetzt nicht sagen, dass dass die dass die Packers kurz vorm davor steht, irgendwie zu implodieren, aber es ist halt auffällig im Moment. Und die, hm. die Probleme, die sie halt gerade haben, die werden halt nicht irgendwie weggehen sondern die lassen sich halt nur lösen, wenn Rogers mitmacht. So. Gewinnen sie? Ich denke ja. Sie sind für mich schon noch das bessere Team. Und ich, also für mich ist halt der Taylor Heineke-Hype, das Bobby K. Pff.
0: Naja. Machen wir weiter. Carolina Panthers 1 und 5 spielen gegen die Tempe bei Buccaneers. Die 3 und 3 stehen. Die Panthers haben gegen die Rams verloren. Die Bucks völlig überraschend gegen die Steelers verloren. Und damit sind wir beim nächsten Sorgenkind der NFC. Auch die Buccaneers haben so ihre Probleme, sind enttäuschend bislang. Die Offense ganz schwach, gerade wenn man bedenkt, gegen was für eine ausgedünnte Defense sie jetzt auch gespielt haben mit den Steelers, wo echt Leute gefehlt haben, gerade in der Secondary. Aber auch hier fühle ich mich zurückversetzt, so wie du gesagt hast. Aaron Rodgers wie, in der, wie am Ende der McCarthy-Ära. Ähm, Brady spielt so wie am Ende der Patriots-Ära. Oder Ich weiß nicht, ob es am Ende war, aber es war es gab doch diese Phase, wo die Patriots auch keine gute Protection bieten konnten, also wo die O-Line nicht so gut war. Und dann hat er ja. auch ängstlich gespielt. Und ich finde, das ist jetzt auch das Resultat davon, dass da drölf Leute ausgefallen sind in der Offensive Line und sie immer wieder schnell Druck bekommen. Um bei einer Preview auf dieses Matchup zu bleiben, ist die Frage, können die Panthers das für sich nutzen oder gibt es für die Buccaneers hier eher die Möglichkeit, wieder ein bisschen mehr in die Spur zu finden?
1: Also für mich war halt der Gameplan gegen Pittsburgh war Kompletter Wahnsinn. Also, die spielen gegen ein Steelers-Team ohne TJ Watt, ohne Minka Fitzpatrick und ohne drei Cornerbacks. Vier von fünf Startern in der Secondary haben gefehlt. Mm. Und Tampa Bay ist bei First Down, wenn man jetzt den letzten Drive mal ausklammert, wo sie dann schnell scoren wollten, so, bei First Down ansonsten 15-mal den Ball gelaufen. und ja, hat weil siebenmal sie mal so den Ball laufen konnten vorher. Ja, genau. So. Also, das ist eine furchtbar dogmatische Offense gerade, die gefühlt halt den Ball bei First Down läuft, einfach um ihn zu laufen. Und, na, vielleicht klingelt's da bei dem einen oder anderen noch mal, weil den, die, die Parallele, die ich da ziehen würde, wäre einfach Tampa Bay die letzten beiden Jahre. Da haben wir über das Thema auch schon gesprochen. Der Unterschied eben war, dass die Bugs zum einen eine Elite-O-Line hatten, sodass diese, mhm. ich nenne es jetzt mal, Low-Percentage-Runs, Early-Down, First-Down, dass die trotzdem einigermaßen funktioniert haben. Und Brady hat halt auf absolutem Elite-Level gespielt. Sodass, wenn sie in zweiter und lang und dritter und lang Situationen kamen, ähm, dass sie die halt oft meistern konnten. Und beides ist nicht der Fall dieses Jahr. Also Brady geht weniger tief, wird den Ball mm. schneller los, auch weil die Protection halt nicht so da ist. Und das Run-Game ist echt übel. Und, und mit der Vorgehensweise hält man halt auch Teams, die eigentlich klar schlechter sind als man selbst, wie Pittsburgh, wie Carolina auch, hält man diese Teams halt im Spiel, weil du selbst permanent drives so ein bisschen wegguckst mit irgendwie einem First-Down-Run für zwei Yards oder ein Yard. Ähm, grundsätzlich glaube ich nicht, dass sich das hier so wiederholt, einfach weil die Panthers offen so unfassbar schwach ist, aber das ist ein Thema, was ich generell für die weitere Bugs im Auge behalten würde und es ist ein Thema, was für dieses Spiel zumindest insofern relevant ist, dass ich denke, dass Carolinas Defense das einigermaßen low scoring halten kann, wenn die Bugs das strukturell offensiv so weiterspielen wie bisher, weil dann werden sie auch da wieder ein paar, äh, ein paar Drives wegschenken, in Anführungszeichen und die Vorteile, die sie theoretisch haben, gar nicht so sehr ausnutzen so, wie es gegen Pittsburgh halt auch der Fall war. Also, eigentlich musst du ja, keine Ahnung, eigentlich muss Mike Evans 15 Targets haben und dein zweiter Receiver muss auch noch mal 10 haben und so. Und das war halt mhm. einfach nicht der Fall. So haben sie es halt nicht gespielt.
2: Ja,
0: man muss halt auch hier gucken, wie viel Gegenwehr man bekommt, wie viel man überhaupt machen muss. Ähm, die Panthers Offense war nicht existent, mehr oder weniger, mit PJ Walker. Ja,
1: das war wirklich. Also hast du, die, hast du die, die Heatmap gesehen von seinen Targets in dem Spiel? Ja. Äh, weiß ich.
0: Ich glaube nicht. Ich habe nur gesehen, äh, die Anzahl der First Downs. Das war auch so absurd wenig irgendwie. Also, ja. Es war unter es wirklich, 10 auf jeden Fall.
1: Es ist wirklich grotesk. Vielleicht, äh, vielleicht packe ich es irgendwie unter unseren Tweet hier. Oder, oder, also, ihr findet die natürlich auch bei Next Gen Stats. Könnt ihr die ja alle euch angucken. Ähm, es ist wirklich grotesk, weil das ist halt eine Heatmap, wo ja. normalerweise so, ne, da hast du deine Targets, die werden halt verteilt. Die sind meistens so irgendwie von 0 bis, ich sage jetzt mal 15 Yards, wird da der Ball viel geworfen. Um, PJ Walker hat den Ball im Prinzip nicht über die Line of Scrimmage geworfen. Also, das waren so eine Handvoll Targets, die über die Line of Scrimmage gegangen sind. Um, und jetzt, ich habe es jetzt, jetzt hab gefunden. Ich zähle hier eins, zwei, drei, vier, fünf Targets, die über die Line of Scrimmage gehen. Der hm. Rest war im Backfield. Um, ja, das also, wird doch
0: noch schwer mit First Downs.
1: Richtig. Und das ist ja auch einfach keine Also, das ist ja keine Offense. Das ist ja einfach ja, eben. Na, na, ja.
0: Acht First Downs hatten die in dem ganzen Spiel.
1: Ja. Ich, ja, also die Offense, das war schon
0: Und Da kam die Hälfte, wahrscheinlich mehr als die Hälfte von Christian McCaffrey im Alleingang.
1: Also Walker hatte ja nur 10 Completions in dem Spiel für, mhm. für 3,8 Yards pro Pass. Also, ja, was willst du da groß erwarten? Und die Bugs-Defense jetzt sicher nicht perfekt, aber sie werden den Run hier einigermaßen stoppen können. Mit Sicherheit wird, wird Todd Bowles kräftig blitzen, wie er das halt gegen diese Art Quarterback auch macht. Und dann glaube ich halt nicht, dass die, den, dass die Panthers den Ball bewegen. Und ich habe es ja nach der Entlassung von Matt Rule schon gesagt, um, Carolina für mich jetzt der klare Favorit auf den nummer 1 pick Und auf dem auf dem Weg sind mhm. sie jetzt auch.
0: Ja. Da wird auch eher schon mehr über mögliche Trades gesprochen als über die sportliche Performance. Ja, also ähm, Anderson
1: haben wir ja schon besprochen. Genau. Wer weiß, wer da Also McCaffrey wird ja jetzt immer mehr Es ja. kommt jetzt immer mehr so, ja mh? mhm. also, das Und die Rams die sind auch ein Thema. Ich habe das
0: letzte Woche noch so ja. komplett spaßig gesagt und Jetzt werden die damit reingebracht.
1: Ich glaube, da, da wird, also ich weiß nicht, ob es McCaffrey wird, aber ich glaube, so ein, zwei äh, werden die noch. Und McCaffrey würde ja Sinn ergeben, dass du den Weg ist, bevor du so ein Rebuild
0: startest. Problem, die haben irgendwie den Vertrag ja ein bisschen umgebaut, dass der jetzt zwar diese Saison relativ günstig ist, aber ab nächster Saison dann teuer wird und du müsstest ja den Vertrag mit übernehmen.
1: Ja, Moment, nee, aber das ist also das ist vor allem ein Problem für die Panthers, so, vom, so wie ich den Vertrag jetzt im Kopf habe, weil die halt auf sehr viel Deadcap sitzen bleiben würden. Wenn sie ihn traden und wenn du ihn, wenn du für ihn tradest, sind da, glaube ich, nicht mehr viele Garantien tatsächlich drin. Also. Ähm, okay,
0: also ich habe nur gelesen, dass zum Beispiel die Bills deshalb nicht ganz so ähm, in Frage kommen, weil sie dann halt, ähm, ja, Schwierigkeiten bekommen, was ihren, ihr Cap Space die nächsten Jahre angeht. Aber.
1: Ähm, da wäre natürlich die Frage auch, ob sie ihnen dann, äh, ob sie ihn dann halten über dieses Jahr hinaus. Dann hat euch auch die Frage, was du investierst. Die Panthers wollen ja offenbar sehr, sehr viel für ihn haben. Yeah. Das sehe ich jetzt auch nicht so richtig passi passieren. Ähm, ja, also dieses Jahr ist er auf jeden Fall sehr günstig. Die Panthers würden einiges an Deadcap Deadcap schlucken, wenn sie ihn jetzt traden. So wie bei Robbie Anderson ja letztlich auch. Äh, jetzt habe ich es hier gerade offen für 2023. Knapp 12 Millionen, ja, aber nicht garantiert. so Und dann kannst du natürlich Mhm. Überlegen, ob, das dann, ob du dann, keine Ahnung, den Vertrag umstrukturierst, ob du ihn überhaupt mehr als ein Jahr haben willst. Ist ein bisschen, also der Vertrag ist vor allem schwierig, weil die Panthers halt sehr viel haben wollen. Wenn du McCaffrey jetzt irgendwie für einen Tritt und noch irgendwas Tag 3-Pick-Mäßiges kriegen könntest, mit der Option, vielleicht wir holen den jetzt nur für diese Saison und danach halten wir ihn gar nicht mehr für das Geld, was er danach kriegt, dann ist es eine andere Diskussion. Aber wenn die Panthers halt echt einen First Rounder haben wollen, das sehe ich noch nicht so ganz.
0: Temple Bay, größter Favorit der Woche mit elf Punkten. Das sollte deutlich sein. Aber das sollte es letzte Woche auch schon.
1: Ja. Also bei den Bugs stimmen einfach ein paar Sachen im Moment nicht. Deswegen würde ich sie mit elf Punkten nicht nehmen. Ich denke trotzdem, dass sie das Spiel relativ, relativ souverän gewinnen.
0: <lacht> Gut, da gehe ich mit. Die Jacksonville Jaguars 2 und 4 spielen gegen die New York Giants 5 und 1. Die Jaguars haben gegen die Colts noch einen Sieg verspielt. Wen hattest du eigentlich im, 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 in unserem Kenny Pickett?
1: Ich habe souverän mit den Panthers, äh, mit den Panthers, also gegen die Panthers, mit den Rams einen Punkt auf dich gut gemacht.
0: Nicht schlecht. <lacht> die Jaguars haben es verkackt, sonst hätte ich meine Führung deutlich ausgebaut. Die Giants haben die Ravens auch noch geschlagen. Und wir haben ja schon über die Giants bei der Quick Question so ein bisschen gesprochen, dass ich das schon das Gefühl habe, sie werden Besser Und so langsam nähern sie sich mit ihrer Performance ihrem guten Rekord an. Sie sind davon noch weit entfernt. Aber ja, gerade mit dem Blick auf den Schedule, wie gesagt, es wird jetzt relativ einfach. Man fängt jetzt mit den Jaguars einen leichteren Run an. Und die Jaguars Defense hat, wie ich finde, einen Schritt in die falsche Richtung gemacht. Und mhm. ja, vor allem natürlich in dieser zweiten Halbzeit gegen die Colts. Wie erwartest du das Matchup? Können die Giants hier äh, ja an ihren guten Run anknüpfen?
1: Ähm, um, ich bin Also ich bin bei der Jagos, Jagos Defense ist schon, das war schon enttäuschend, das muss man schon sagen. Mhm. Weil der gerade halt, ich hab's ja vorhin schon gesagt, die Offense äh, läuft fast 250 Yards und Trevor Lawrence, okay, hat jetzt keine Big Plays gemacht, aber hat das effizient gespielt. Sie hatten irgendwie mhm. keine, keine, ich glaube, kein Turnover sogar in dem Spiel. Haben auf jeden Fall in der Red Zone auch gepunktet so, ne? Also, eigentlich so sagst du, das ist die Formel, damit gewinnst du auswärts im Spiel. Und dann hat die Defense halt einen kompletten Meltdown. Gegen ja eine bisher echt schwache Colts-Offense, das fand ich schon sehr enttäuschend. Die letzten fünf Drives der Colts in dem Spiel waren halt einfach Touchdown, Field-Goal, Touchdown, Touchdown, Touchdown. Und das, äh, das darf die halt eigentlich nicht passieren. Und dann guckt man aus Giants-Perspektive drauf und muss sich ja schon fragen, okay, warum sollen wir hier nicht auch den Ball bewegen können? Ich finde, Daniel Jones spielt seine Rolle im Moment gut, nicht spektakulär, nicht Top-10-Quarterback-Level, aber gut. Und, und was mir halt echt aufgefallen ist, gerade das, was die Colts jetzt so gut und so intensiv gemacht haben in diese, in diesem Spiel gegen diese Jaguars-Defense. Dieses kurze Ballverteilen über die Mitte, viele Crosser, das ist das, was die Giants eigentlich auch ganz gut machen. Und das hatte ich mir während, äh, oder beziehungsweise nach dem Packers-Spiel notiert und jetzt nach dem Ravens-Spiel auch. giants Line findet sich immer mehr, äh, Jaguars-Pass-Rush eben ist ein Teil davon, der einfach in die, in die falsche Richtung so geht, wo sie am Anfang der Saison noch ein paar Dominante-Spiele hatten, da sind sie ein gutes Stück weit davon weg. Und New York ist halt einfach gut darin, Receiver-frei zu uh, Robinson war zurück jetzt letzte Woche, hat, hat direkt einen Touchdown. Sie kriegen einfach Production aus Third- und, und Fourth-String-Receivern, aus Backup-Titans, weil die Playdesigns greifen. Und ehrlicherweise erwarte ich das hier auch. Zumal ja bei den Jaguars jetzt der pass Rush das eine. Dann underneath Coverage, wie gesagt, war ein großes Problem gegen die Coles Und auch die Cornerbacks, also Shaquille Griffin zum Beispiel, hatte ja ein furchtbares Spiel gegen die Coles. Das, das sind halt schon viele Baustellen gerade,
2: mhm.
1: wo ich einfach denke, jetzt die Giants Offense haut niemanden vom Hocker, aber sie machen halt das absolute Maximum aus ihren Möglichkeiten. Und gegen die Jaguars Defense, die im Moment tendenziell eher underperformt, denke ich schon, dass die Giants so Richtung 24 Punkte gehen können, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Nicht nur die Jaguars
0: Defense ähm, hat ein paar Probleme. Ich finde, die Jaguars Offense, ja, die machen das gut, aber die schon arg inkonstant, oder? Also nicht nur von Spiel zu Spiel, auch innerhalb der Spiele, hm. finde ich, ist das so ein Auf und Ab, nicht zuverlässig, was man da erwarten kann. Und auch bei der Giant Stevens finde ich, dass man merkt, dass da vor allem auch viele junge Spieler dabei sind, die sich ein bisschen entwickeln. Kevin Thibodeau, allen voran natürlich. Ähm, ja auch, was waren das? Die ersten zwei Spiele, glaube ich, verpasst. Ähm, das war auf das jeden oder Fall. Drei,
1: aber auf jeden Fall ja, am Anfang der Saison.
0: Auf jeden Fall merkt man seinen Impact jetzt immer ein bisschen mehr. Das ist natürlich praktisch, wenn man dann so ein äh, spielentscheidendes Play gegen Ende noch hm. macht. Aber äh, was glaubst du, worauf kommt es hier an? Also, dass die Jaguars Offense gegen die Giants ähm, auch mindestens genauso viel den Ball bewegen kann?
1: Ich glaube, sie müssen aufpassen. Also würde ich direkt an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, die Jaguars müssen aufpassen, dass sie nicht die Line of Scrimmage verlieren gegen eine Giants-Front eben, die insgesamt gesünder geworden ist. Thibodeau, Leonard Williams war ja auch raus zwischendurch. Dexter Lawrence spielt eine sehr gute Saison. Ich glaube, dass die Jaguars da Probleme bekommen können. Run-Defense ist immer noch ein bisschen ein Problem für die Giants. Und da, das ist ja das, was die, was die Jaguars relativ konstant auch gut machen. Travis Etienne wird da jetzt auch ein immer größerer Faktor. Und seine Explosivität tut der Offensee halt auch echt gut. Weil, was mir von Jacksonville im Moment echt fehlt, ist die Explosivität im Passspiel. Also es ist ja schön und ja. gut, dass Trevor Lawrence gegen die Colts nur zwei Incompletions hat und so und, und, und das effizient alles funktioniert. Aber da müssen wieder ein paar explosive Plays reinkommen. Und das halte ja. ich eigentlich für ein gutes Matchup hier, um das wieder so ein bisschen anzukurbeln. Giants unter Wink Martindale, viel Man-Coverage. Das hat jetzt zum Beispiel gegen Baltimore funktioniert, weil Baltimore ohne short Bateman einfach nicht die Receiver-Qualität hat. Jagos haben da mehr Qualität in meinen Augen und haben auch ein besser designtes Passspiel. Deswegen glaube ich, Lawrence, Joe Lawrence hat jetzt gegen die Coles auch besser gespielt, als es am Ende dann aussieht. Und ich fand, und auch die Woche davor, wo er halt diese, äh, gegen, gegen Houston, wo er zwar diese, diese, ich hatte das ja letzte Woche aufgezählt, diese drei kritischen Fehler hatte, die in meinen Augen dann auch Jacksonville das Spiel maßgeblich gekostet haben. Abgesehen von diesen Fehlern hat er auch da eigentlich ganz gut gespielt. Also Lawrence ist für mich nicht das Problem. Trotzdem sage ich, vom Passspiel muss mehr kommen. Insbesondere natürlich, wenn die eigene Defense jetzt abrutscht. Und ich glaube, das wird ein Spiel sein, wo die Jaguars offensiv schematisch wieder mehr Zugänge finden und auch ähm, im Passspiel explosiver auftreten. Für
0: mich ist das aber unterm Strich schon irgendwo noch ein Spiel auf Augenhöhe. In meinen Augen sollte auf dem Papier sollten die Giants Favorit sein. Und du hast es ja vorhin schon angedeutet, sie sind es aber nicht. Also ich finde, ja, vielleicht sind sie kein 5- und eins team auch wenn es draufsteht. Aber sie waren doch bisher schon insgesamt besser als die Jaguars, oder nicht? Also die Jaguars hatten halt richtig gute Spiele und hatten aber auch ein, zwei ja sehr schlechte Spiele. Und die sind jetzt mit drei Punkten favorisiert gegenüber hm. den Giants. Das erklärt sich mir nicht so unbedingt.
1: Ich würde es damit erklären, dass die, dass die Jaguars offens einfach mehr gezeigt hat. Und bei den Giants hast du halt den Eindruck also ja, es funktioniert halt irgendwie, ne? Aber du hast halt trotzdem den Eindruck, diese Offense steht auf so wackeligen Füßen, dass so in Anführungszeichen das nicht jede Woche gut gehen kann. Jetzt ist es oft schon gut gegangen. Äh, aber die Jaguars, finde ich, haben offensiv mehr, was die, was so eine, was so eine Basis angeht, gezeigt. Deswegen, da würde ich in die Richtung Jacksonville tendieren. Drei Punkte finde ich auch mehr. Ich hätte Jacksonville eher so vielleicht mit zwei, als Heimteam mit zwei Punkten nach vorne geschrieben. Ähm, ich denke aber, dass Jacksonville das gewinnt.
2: Hm.
0: Spannend. Ich glaube, ich bin mal den Giants.
1: Weil die, also für mich ist halt wirklich, die Jaguars Offense hat auf dem Scoreboard underperformed die letzten Wochen, aber sie spielen eigentlich besser. Und ich glaube halt, das Matchup gegen, gerade gegen diese Giants-Defense, vor mhm. allem in puncto, was die halt den Coverage machen, ich denke, dass, dass Doug Peterson da Big Plays. Freischieben wird und dass sie da, dass die Offens auch sich, an, sich wieder ein bisschen mehr belohnt, wenn man so will, die Jaguars Offense. Ja.
0: Die Baltimore Ravens spielen gegen die Cleveland Browns, die, Braun, die Browns haben die dritte Niederlage in Folge kassiert, stehen 2 und 4, gegen die Patriots war das, und die Ravens stehen 3 und 3, nachdem sie eben gegen die Giants verloren haben. I hate to say it, aber also ja, den Ravens fehlen Playmaker, du hast ja eben schon gesagt, Russell Bateman ausgefallen, aber Lama Jackson spielt einfach nicht gut aktuell. Er also jetzt auch nicht schlecht, aber gemessen an dem, was wir erwartet haben, und vor allem auch du, du warst ja mhm. sehr optimistisch vor dieser Saison. Ich finde, er spielt nicht so gut. Und er
1: spielt im vierten Viertel nicht gut. Das ist Bitte? das Problem. Er spielt im vierten Viertel nicht gut. Also ja, das gehört aber immer noch zum Spiel Natürlich, dazu. klar. Aber das, das macht es halt noch mal umso gravierender, weil sie halt jetzt mehrfach Spiele, sie sagen, dominieren, aber, aber gewinnen uns halt dann am Ende hergeben. Und das war jetzt gegen die Giants, das war ja quasi das Paradebeispiel.
0: Ja, ich finde ihn jetzt auch in den ersten drei Drittel nicht überragend. Aber ja, das stimmt schon, dass dann gegen Ende will er vielleicht auch manchmal zu viel. Gute Nachrichten für die Ravens. Rush und Bateman könnte zurückkommen. Mhm. Man hat übrigens auch Dishon Jackson verpflichtet. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob man da jetzt so viel Euphorie aufbringen sollte. Der Mann ist 35 und hat dieses Jahr noch keinen Football gespielt, keine NFL also, also, gespielt.
1: Zwei, zwei, drei tiefe Routes wird er schon laufen können.
0: Ja, bis er sich wieder verletzt. Ähm, ah, leider. Zumindest war das häufig so in seiner Karriere
1: Das ist wahrscheinlich das, was sie mit ihm machen werden. Also Aber das erste halt Deshaun
0: Jackson-Spiel ist immer. Ist, genau, ja, genau. Das immer erste gut, ist ne? immer ein
1: Highlight. Äh, ich ja. äh, ich meine, was, was machst du sonst? Die brauchen ein bisschen Speed und dann läuft halt Deshaun Jackson am Sonntag, keine Ahnung, zehn tiefe Routes oder so.
0: Ja, weil die nächste gute Nachricht ist ja, diese Browns-Defense ist atemberaubend schwach. Vielleicht braucht ja. man auch gar nicht viel von Lama Jackson in der Luft.
1: Das ist richtig. Also, ich, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, wenn die Ravens hier nicht für 200 Yards laufen, dann ist irgendwas schiefgegangen. Weil ja. Browns Run-Defense ist halt echt desolat. Und die Ravens haben ein bisschen gebraucht gegen die Giants, aber ich fand, dann sah das auch gerade. Also, Kenyon Drake hat ein gutes Spiel, das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Auch jetzt das, das Nicht-Lamar Jackson-Run-Game sozusagen. Drake hat es ja dann mehr übernommen, weil Dobbins angeschlagen raus musste. Ravens hatten Big Plays am Boden. Das wird so langsam besser, finde ich. Nachdem er ja die ersten Spiele war es ja so, okay, wenn Lamar Jackson nicht für 70 Yards läuft, dann dann haben wir nicht viel. Ähm, liegt, finde ich, auch darin, dass die Ravens-Line so langsam besser reinkommt. Und plus natürlich jetzt, wie gesagt, Drake war gut, Lamar Jackson ist natürlich immer noch ein Faktor. Da wird es Räume geben. Und gerade wenn wir so überlegen, wie Baltimore im letzten, auch dieses Jahr wieder und die letzten Jahre ja auch viele Big Plays für Jackson ähm, gespielt hat im Run-Game. Ich glaube, gerade so diese Quarterback-Power-Read-Sachen, diese, diese Counter-Bash-Plays, wo er durch die Mitte läuft, also da erwarte ich eigentlich schon, dass es da ein paar gibt in dem Spiel. Und dann, ja, wenn du da halt, diese, wenn wir das als Floor schon mal so ein bisschen nehmen, natürlich ist es wichtig, einen Spieler wie Bateman zurückzubekommen, der einfach ein wichtiger Komplementärspieler ist in der Offense, weil sie sonst halt wahnsinnig abhängig von Mark Andrews sind. Und für ja. diese Big Plays als Ergänzung zum Run-Game brauchen sie wenigstens diesen einen Receiver. Jetzt ja, mal schauen, wie viel sie den Ball werfen müssen gegen Cleveland. Ähm, Bateman zu haben, ist sicher besser, als sie nicht zu haben. Bei den Browns ja Denzel Ward auch angeschlagen, der hat gegen die Patriots nicht gespielt mit einer Gehirnerschütterung. Da muss man abwarten, ob der spielen kann. Aber an sich sollte es gerade jetzt für eine Ravens Offense, die zumindest was das Run-Game angeht, finde ich, sich stabilisiert und gesteigert hat über die letzten Wochen, sollte das ein sehr angenehmes Matchup sein gegen die schwächste Run-Defense und schwächste Interior-Run-Defense in der NFL in meinen Augen.
0: Stichwort Lauspiel, wenn man der Browns-Offense das Lauspiel einigermaßen wegnimmt, weil man das entweder A, einfach gut verteidigt oder B, weil man selber früh in Führung geht und die Browns dann halt auch ja, eher passen müssen, dann machst du denen das Leben schon richtig schwer. Ne? Also, ja. Weil, ja, dann im Passspiel haben wir jetzt auch schon ein paar Wochen drüber gesprochen, reicht es dann mit Jacoby Brissett vielleicht doch nicht und ohne Lauspiel fehlt dir einfach da die Baseline. Aber weder für Früh hoch in Führung gehen noch für gute run verteidigung sind die Ravens jetzt unbedingt bekannt, oder? Bisher in dieser Saison.
1: Ja, ja. Also ich meine, die Run-Defense ist jetzt nicht furchtbar, nee. aber sicher auch kein Team, was jetzt am Boden irgendwie nichts zulässt. Die Patriots natürlich jetzt die letzten Wochen haben, äh, kommen ja noch zu, zu deren Matchup, aber die Patriots haben ja jetzt die erst dieses gefürchtete Lions Run-Game abgemeldet und dann jetzt das Browns Run-Game. Ich glaube nicht, dass es so dramatisch wird für Cleveland hier in dem Matchup. Also ich denke, dass sie den Ball wieder besser laufen werden. Ich würde gleichzeitig eben auch sagen, dass Brissett so langsam schon abbaut. Also der hatte ja einfach, der am Anfang hat er echt gut gespielt. Der hatte eine ganz gute Phase. Ähm, aber jetzt halt auch gegen die Patriots wieder so ein paar Sachen, die er dann verfehlt. Und dann hast du die Turnover mittlerweile in seinem Spiel. Und das ist halt das eine, was er sich nicht erlauben kann, wenn er so diese Backup-Game-Manager-Rolle der Offense spielt, die eigentlich dir einiges an Layups produziert und wo du eigentlich sagst, okay, Quarterback vermasselt's nicht. Ähm, hm. Da waren jetzt zu viele Fehler drin. Ich, also ich denke, dass das trotzdem ein einigermaßen enges Spiel werden kann, einfach weil ich nicht denke, dass die Ravens, selbst wenn sie den Ball jetzt für 250 oder was auch immer laufen, dass die Ravens mit das Spiel dann irgendwie, dass sie da damit 30 Punkte machen und was Baltimore defensiv generell macht, finde ich, dass sie da schon noch wackelig sind und, und also ich sag mal so, so ein komplettes Spiel von der Ravens-Defense, darauf warte ich immer noch und das war jetzt auch gegen die Giants, wie gesagt, nicht desolat, aber sie kriegen dann halt so eine Offense auch nicht abgemeldet oder gar dominiert und das vermute ich hier halt auch nicht. Ich denke, die Browns werden den Ball am Boden wieder ein bisschen besser bewegen und dann letztlich die Frage, macht Preset diese ein, zwei Fehler zu viel oder halt nicht? Aber ich denke, dass das ein einigermaßen enges Spiel wird. Also ich sag mal so, als ich den Spread gesehen habe, war ich überrascht mhm. bei dem Spiel. Ja,
0: ich sehe zwar die Ravens auch leicht vor den Browns, weil ich glaube, dass die die in Grund und Boden rennen werden. Mhm. Aber ich bin bei dir 6,5 ist es bei den Buchmachern. Finde ich auch ein bisschen zu, ja, zu, üppig. Aber die Browns Defense ist, glaube ich, halt die größte Schwachstelle in diesem ganzen Spiel und das könnte am Ende der Ausschlaggebende ja. Punkt sein.
1: <lacht> Theoretisch würdest du mal sagen, okay, sie haben Miles Garrett, der, den du regelmäßig gegen, wahrscheinlich dann nicht gegen Ronnie Stanley, sondern gegen den Right Tackle stellen kannst, gegen McCurry, wenn der, wenn der auf der rechten Seite spielt. Ähm, eigentlich ein riesen Mismatch. Die Frage ist halt, wie viele echte Dropback-Passing-Situationen von den ja, Ravens genau. kriegst du überhaupt in dem Spiel? Ja. Zehn? Vielleicht weniger? Vielleicht acht? Wie groß ist dann der Impact von so einem Spieler? Und das war ja auch wirklich das Problem in den ersten Wochen der Saison, als sie als sie äh, Miles Garrett und David Clowney auch hatten, dass diese Edge-Rusher gar nicht so richtig zur Geltung kommen, weil die ist halt permanent in 2. und 1 mhm. oder sowas sind.
0: Ja. Die Broncos spielen gegen die New York Jets. Die Broncos stehen bei 2 und 4, die Jets bei 4 und 2. Und damit sind wir im späten Sonntagslot angekommen. Ja, es ist halt wirklich so ein bisschen Good Vibes gegen Bad Wipes. Ähm, die Broncos dritte Niederlage in Folge jetzt mit dem mit der Chargers-Niederlage. Die Jets dritter Sieg in Folge nach dem Sieg gegen die Packers. Was soll man bei den Broncos noch sagen? Also, ja, es war wieder nicht alles schlecht gegen die Chargers. Es gab offensive Momente, aber ja. zu wenig. 13 First Downs. Ja. Jetzt hat Russell Wilson auch noch Probleme ein Harmstring, mhm. ähm, könnte ausfallen, steht noch nicht fest. Und die Jets-Defense, wir haben schon gehört, du bist großer Fan. Ich habe mir notiert, mhm. wird immer besser. Aber grundsätzlich spricht das hier wenig für Broncos-Euphorie. Für, für, für ein Ride, let's ride.
1: Also, es spricht wenig für Offense, würde ich sagen, in dem Spiel. Ich glaube das wird ein sehr, sehr defensiv geprägtes Spiel. Weil was bei Denver ja, ja nach wie vor sehr, sehr gut funktioniert, ist die eigene Defense. Ähm, Wenn wir mit der Jets-Defense anfangen auf der Seite des Balles, finde ich, werden die Jets so langsam das Team, das ich mir im Best Case für sie erhofft hatte vor dieser Saison. Das war eine dominante Defensive Line. Ich habe es vorhin bei den Packers ja schon gesagt, die einfach physischer war mm. als Green Bay's O-Line, die explosiver war. Quinn Williams spielt eine ja. absolute Breakout-Saison. Der war ja. herausragend gegen die Packers. Carl um, Lawson kommt an. Genau, Carl Lawson, das war ja so eigentlich der, auf den man letztes Jahr gehofft hat, hat sich natürlich verletzt. Mm. Der ist jetzt mittlerweile mehr und mehr drin ich habe bei, bei, bei Next-Gen-Stats die, äh, die Stats zu Quinn Williams mal gesehen, Pressure-Rate von 14,8% in dieser Saison, Platz 1 unter Defensive Tackles und auch Platz 1 unter Defensive Tackles mit seiner Sack-Rate von 3,7%. Also, mhm. einfach einer der besten Defensive Tackles der Liga aktuell. Und dann hast du dahinter eben jetzt deinen Cornerback gefunden mit Sauce Gardner, der einfach einen, einen unfassbaren Level spielt. Also, ich meine, wir mochten den beide vor dem Draft. Viele mochten den vor dem Draft. Das ist jetzt kein Geheimnis gewesen, dass der Nein, sein ja. wird wahrscheinlich. Auch, dass er in die Salah-Defense passt. Da haben wir rund um den draft viel drüber gesprochen, dass das ein sehr, sehr guter Fit ist. Aber was ich halt echt auch wirklich krass finde, ich habe die Es ging ein Video, ging rum, das findet ihr bestimmt auch noch auf, auf Social Media, wo er, wo man aus der, so aus der Mit aus dem der
0: Cheesehead, ganz
1: genau. <lacht> ja, genau. Ähm, nee, wo aus der, aus der Hinterrücksperspektive sieht, wie er eine Route verteidigt. Mm. Ich glaube es war gegen Romeo Daubs. Ähm und du halt einfach siehst, wie der trotz seiner Größe, wie agil der eigentlich ist. Und das ist halt schon eindrucksvoll. Also der spielt richtig gut. Generell, die Secondary spielt einfach gut. Und wenn du halt eine ne, ne gute Secondary mit einem nummer 1 corner plus eine dominante Front kriegst, dann gehen wir halt schon in die Richtung so was, was Robert Sala in San Francisco hatte damals. Um, und als ich mir das Spiel real-life angeguckt habe gegen die, gegen die Packers, hat es auch einfach Spaß gemacht, dieser Defense zuzugucken, muss ich ganz klar sagen. Und die die Broncos Offense, letzte Woche drüber gesprochen, Garrett Bowles verloren den Left Tackle, die sind anfälliger geworden in der Offensive Line gegen diese Front mit einem Quarterback dahinter, der angeschlagen ist und der jetzt nicht unbedingt viele Antworten bisher parat hat, plus die Probleme, die sie in der Red Zone haben. Das könnte schon so ein Matchup werden, wo die Jets Defense das wieder sehr, sehr eng hält, ähm, ohne Blitzing den Quarterback unter Druck setzt und Denver da hat, Denver da einfach nicht viele Auswege dann hat. Deswegen, ja, also, was ich sagen würde, Wilson hatte gegen die Chargers so zwei, drei Plays, die so ein bisschen Russell Wilson, Vintage Russell mhm. Wilson waren, so der Pass zu Judy bei Dritter und lang. Greg Dulcich war ja direkt ein Faktor, nachdem er von IR kam. Also so ein paar Plays, da waren da zumindest mal drin. Aber ich würde aktuell sagen, die Jets Defense ist besser als die Chargers Defense. Oh, wirklich?
0: Mhm. Und halb so jung gefühlt noch, ne? Also generell Deutlich jünger, das ja, ein sehr, sehr junges ja. Team. Ich habe gerade mal geguckt, mein Nummer 1 Cornerback ist noch nicht so richtig angekommen in der NFL, Derek Stingley.
1: Man muss fairerweise sagen, der hat halt auch eine schwierige Aufgabe bisher. Ähm, das stimmt. Aber und ich ja, glaube, Gardner er war auch besser. angeschlagen. Genau, war zwischendurch auch angeschlagen. Ja. Ähm, ist halt wirklich, äh, also ja, er hat halt eine andere Front vor sich, sagen wir mal so. Aber Gardner spielt schon auf einem sehr, sehr hohen Level.
0: Ja, Jack Jones bislang so der mm -hmm. cornerback Jack Jones, Rookie. Tariq
1: Wuhlen natürlich war, spielt auch richtig, richtig Tariq gut. Wuhlen, aber also Jack Jones ein...
0: halt als vierter Rundenpick, ne? Das...
1: Ja gut, Woolen war ja ein fünfter Rundenpick.
0: Wirklich? Der ich war glaub, noch äh, tiefer? Äh, ja. Also ich hätte jetzt auch Midround gesagt, aber das ist ja noch mal Ja, das ja, habe ich der bei spielt auch sehr, sehr gut von den, von den Seahawks. Jack Jones ja. bei den ähm, Patriots. Bei den Patriots, ja. Ich wollte irgendwas noch zu dem Namen sagen, weil Kannst du so generischer heißen? Weiß ich nicht. Naja. Ähm, ja, Soros Gartner auf jeden Fall. Und dann noch mal richtig ähm, Wie nennt man das? Sassy, Sus, Keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig <lacht> frech. Freches büschchen mit ja. dem Cheesehead da vor der ja. Tribüne. Gefällt mir gut.
1: Ey, ja, also ganz ehrlich. Talk your shit. Wenn du, wenn du in Lambo gewinnst, ne, mach. mach. Ja, allem immer so ein
0: Spielmachstheer. Ne? Also, ja. Kannst du es dir erlauben? Sagt ja So ein bisschen wie bei Jalen Ramsey, ne? Ja, der der ja, macht genau. immer auf dicke Hose. Aber ja, Alter, wenn du dir anguckst, was der für Plays macht, dann ja, kannst du dir das schon erlauben irgendwo. Total. Ähm, zu den Jets. Wir müssen noch auf die andere Seite des Balls schauen. Auch da hatte man ja so einen kleinen Hype offensiv. Ähm, kreative Offens sieht man immer wieder. Breeze Hall haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Sieht richtig gut aus. Aber diese Broncos Defense, die kann auch richtig unangenehm sein. Du hast ja gerade schon gesagt, wird eher ein Defense geprägtes Spiel Total. sein. Ja. Wenn du dir mal die, wenn du da mal auf die Front guckst, wie, der, wie die bisher spielen, die haben mittlerweile fünf Spieler, die mehr als zwölf Quarterback Pressures schon haben diese Saison. Fünf Spieler. Nur mal so im Vergleich. Die fünf und eins Defense der Giants <lacht> hm. ähm, hat einen einzigen Spieler, der mehr als zwölf hm. Quarterback Pressures individuell ja machen konnte, generieren konnte. Justin Herbert hat man bei mehr als der Hälfte der Dropbacks unter Druck gesetzt. Mhm. Derek Carr davor auch, in der Woche davor. Und Zach Wilson, ein Fun Fact dabei. Zach Wilson, gut, hat die ersten, oder hat ja auch Spiele verpasst, ne aber war bisher bei 23 Pässen, also nicht nur Dropbacks, sondern schon, hat 23 Pässe unter Druck losgefeuert. Wie viele Pässe hat er angebracht? Hm. Unter Druck.
1: Also, Wilson war bisher furchtbar unter Druck. Das heißt, ich schätze mal, es waren irgendwie so fünf oder so.
0: Ja, nah dran. Vier. Ja. Vier Pässe unter Druck bisher angebracht von 23. Das hm. ist nicht gut. Er wird hier wahrscheinlich wieder viel Druck bekommen. Ja. Er könnte
1: unangenehm werden. Total. Und deswegen denke ich auch nicht Also ich, ich glaube, dass die Jets eine echte Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Aber ich sehe auch ein realistisches Szenario, in dem Denver's Defense einfach den Quarterback zu noch mehr Fehlern bringt als andersrum und die Broncos mhm. es dann auf der Schiene gewinnen. Weil Wilson, ich meine, es ist noch früh, er hat Spiele verpasst, wir sind jetzt in Woche sieben. Ist ja jetzt
0: nicht so, dass er bisher in seiner NFL-Karriere gegen den Druck richtig gut aussah, ne? Also genau, es sind ja nee, nicht nur genau, die paar genau. Spiele.
1: Nee, genau, nur für die generelle halt Einschätzung. Wenn ich im Moment drauf gucke, mir es als Jets-Fan Angst machen, weil das sind einfach zu viele Plays dabei, wo du mit dem Kopf schüttelst, wo er Gravierende Fehler auch teilweise macht. Und selbst jetzt dieses Armtalent, was ja so, wenn ihr euch an den Draft-Prozess erinnert, das war ja so eines der Argumente für Zach Wilson. Er hat halt toll, kann, mit, kann, kann jeden Wurf aus jeder Bewegung, so nach dem Motto. Ich finde, das ist eher, also höchstens vereinzelt bisher in der NFL zu sehen. Ähm, Pocket-Verhalten, Riesenproblem. Ich habe das, nachdem ich das Spiel getweet, äh, gesehen hat, hatte ich das glaube so, Ich glaube ich glaub nicht, dass ein Starting-Quarterback in der NFL aktuell ein schlechteres Pocket-Verhalten hat als Zach Wilson. Mhm. Da bleiben meine Zweifel einfach. Und dann, du hast den Passrush angesprochen, der Broncos, die selbst ohne Randy Gregory immer noch viel Druck auf den Quarterback bekommen. Das erwarte ich hier auch. Auch wenn die Jets O-Line sich ein bisschen stabilisiert hat. Gegen die Packers wurde das dann, wurde er nicht bestraft für seine Fehler. Hier könnte ich mir zum einen vorstellen, dass die Jets den Ball nicht so gut laufen können wie in den letzten Spielen. Und dass dann eben zum einen die Gefahr größer wird, dass Wilson Fehler macht, aber auch, dass dann vielleicht der eine oder andere mehr mit Fehlern, äh, der eine oder andere mehr mit Turnovern bestraft wird. Und äh, ich vermute, dass das ein sehr schwieriges Spiel für beide Offenses wird, aber dass die Broncos vielleicht so das ein oder andere Play dann letztlich mehr machen. Aber ich glaube, schön es nicht, aus offensiver Perspektive.
0: Denver war mit einem Punkt Favorit. Ich bin auch eher auf der Broncos-Seite. Das Matchup ist, glaube ich, einfach aus Jetsicht insgesamt dann doch ein bisschen zu unangenehm. Ja. Äh, Las Vegas Raiders gegen Houston Texans. Das könnte auch nicht besonders schön werden. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viele Notizen dabei für dieses Spiel, weil. Blanker Hater ja. hier,
1: unfassbar. Ja, come on. Also,
0: das eine Team steht 1 und 4, das andere Team steht 1, 3 und 1. Beide kommen aus ihrer Bye-Week. Wir haben sie also letzte Woche nicht gesehen. Es sind zwar zwei erholte Teams, aber zwei, die, ja, irgendwie, also zumindest die Raiders wollen ihre Saison wahrscheinlich noch retten. Und ich glaube, das kann man schon kurz halten, weil, ja, also, ich habe gar keine Ahnung, wie dieses Spiel, wie ich dieses Spiel einschätzen soll. Da fragen wir mal ganz, ganz mhm. äh, oberflächlich und generisch, was müssen die Raiders hier machen, um gegen die Texans zu gewinnen?
1: ein ähm, paar Big Punkte. Plays anbringen. So würde ich es, glaube ich, aufziehen. weil Sie kommen ja auch beide aus, also hast du, ich, gesagt, auch beide aus ihrer Bye-Week. Ne? Das macht es ja noch mal ein bisschen schwieriger zu greifen. So. Vor der Bye-Week hatten die Raiders ja das Chiefs-Spiel. Und das war ja so das Spiel, wo sie so ein bisschen ihre Big Plays gefunden haben. Texans eben eine Defense, die viel zone Coverage spielt, die viel Cover 2-4-6 spielt, also mit, mit, mit mehreren Safeties tief, die wenig blitzt. Die ist jetzt nicht unbedingt einladend dafür ist, dass du deine, deine 1 gegen 1 Matchups downfield bekommst und Big Plays äh, auf, aufziehst. Also strukturell, schematisch spielen sie es halt auf jeden Fall anders als Kansas City. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie Raiders daran anknüpfen können, ob sie wieder ähm, ein, paar, ein paar Big Plays hinbekommen. Das ist der eine Part, und der andere Part ist, was ich von den Also dass die Raiders die Kapazität haben, Big Plays aufzulegen mit Davante Adams und so, okay. Was ich halt auch auf die Saison gesehen, noch viel mehr sehen will, ist, dass sie dieses Underneath-Passing-Game aufziehen. Weil eigentlich, wenn ich auf dieses Team gucke, Derek Carr als Quarterback, relativ akkurat, guter Ballverteiler, Adams einer der besten Receiver in den letzten Jahren in der NFL auch gewesen, bei dem ganzen underneath Tree bei, bei RPOs, bei all diesen Sachen. Plus Darren Waller, plus Hunter Renfro einer der besten Slot-Receiver der Liga. Eigentlich sollte das eine sehr konstante Underneath-Passing-Offense sein. Und die mhm. Konstanz fehlt mir bisher. Okay, Renfro hat jetzt auch ein paar Spiele verpasst und so. Aber da bin ich gespannt, ob die an, ihrer, an, an ein paar Sachen, an ein paar Schrauben gedreht haben in der Bye-Week. Weil das ist an sich ein klares Mismatch in meinen Augen zugunsten der Raiders. Das, das Underneath-Passing-Game mhm. gegen eine Texans-Defense, die auf dem Linebacker-Level angreifbar ist und die auch so, wie sie als halt spielte, auch Räume anbietet. Und das sollten die Raiders eigentlich ausnutzen können. Und dann ist der, der Pass Rush der Texans, der nicht schlecht ist, der wahrscheinlich hier das beste Matchup auch für sie ist gegen diese Raiders Line. Ähm, der sollte dann eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielen.
0: Dann lass uns noch über die andere Seite des Balls sprechen. Ähm, die Texans Offense hat jetzt nicht viel Mut gemacht, außer natürlich Damien Pierce, über den wir schon gesprochen haben. Was erwartest du hier?
1: Ähm, ich, ja, genau, Damien Pierce, die haben so ein bisschen im Run-Game ihre Identität gefunden, was wir ja auch so vor der Saison prognostiziert hatten, dass es das der Weg für die Texten sein könnte. Raiders haben eigentlich eine ganz gute Run-Defense bisher. Das ist so ein klein wenig Stärke gegen Stärke. Wo ich Probleme sehen könnte bei den Raiders ist, dass sie in der Pass-Defense schon ein gutes Stück davon leben, dass sie mit dem pass halt gewinnen. Oder so ist zumindest die Defense aufgebaut. Und die beiden Tackles für, für Houston, uh, Tanzen und Howard, die spielen eigentlich ganz gut. Das heißt, vielleicht kriegt Davis Mills in der Pocket ein bisschen Zeit. Vielleicht kann er diese Raiders Secondary, die sowohl auf Outside Corner als auch auf Safety auf jeden Fall in Coverage angreifbar ist. Vielleicht kann er die ein bisschen vertikal attackieren. Er hat die Receiver dafür mit Brandon Cooks, mit Nico Collins. Das mhm. könnte so ein Spiel sein, in dem er vielleicht endlich mal ein bisschen vertikaler gehen kann. Was ich ja in Kombination mit dem Run-Game so ein bisschen als Idealvorstellung für die Texans offens gesehen hatte, dass die wenigstens insofern unterhaltsam sind, dass das Mills so ein bisschen ähm, häufiger tief gehen kann. Das könnte vielleicht ein Matchup dafür sein, einfach weil ich denke, dass er dass eine ganz gute Pocket haben könnte gegen die Raiders hinter seinen Tackles.
0: Mm, ja. Raiders jetzt im Passrush, also das ist nicht die größte Schwäche von den Raiders, oder? Also da gäbe es noch andere Bereiche. Und genau,
1: aber ich denke halt, dass sie diese, das ist ihre Stärke, aber dass sie die halt nicht so ausspielen können in dem Spiel. Okay.
0: Die Raiders sind auf jeden Fall mit sieben Punkten favorisiert. Das müssen sie gewinnen. Wenn sie das und nicht total. gewinnen, dann weiß ja. ich auch nicht.
1: Ja, dann ist die Saison durch. Also das ist... Das ich meine, ist die Raiders dürfen schon, generell nicht mehr viele Spiele verlieren, genau. Ja. Aber das ist halt das, ja, das müssen sie gewinnen.
0: Pflichtsieg. Und die Texans konnten auch schon das ein oder andere Team zumindest ein bisschen ärgern. Wir kommen zu den Los Angeles Chargers, die 4 und 2 stehen, und den Seattle Seahawks. Die sind bei 3 und 3. Die Chargers haben gegen die Broncos gewonnen, haben sich so ein bisschen zum Sieg gewirkt in Overtime. Die Seahawks haben gegen die Cardinals gewonnen. Ähm, ich habe gerade eine schöne Statistik gesehen bei den Chargers, dass sowohl der Franchise- Record aktuell exakt ähm, even ist, bei 500 steht. Ich glaube irgendwie so, ja, ja, habe ich schon wieder vergessen, 472 Siege zu 472 Niederlagen. Ich versuche es nochmal eben zu finden. Und gleichzeitig der Karriere-Record von Justin Herbert bei 19 und 19 steht. Mhm. Das ist doch was für alle Monks, oder?
1: Sag du es mir.
0: Ich finde es wunderbar. Das macht mich glücklich. 472 <lacht> zu 472 zu 11, es ja. Sich diese Woche. Perfectly balanced. Ähm, aber es ist schon so ein bisschen die Woche, ähm, jetzt vor Woche Nummer 7, wo sich so ein paar Storylines, ein paar Trends manifestiert haben. Ähm, die sind einfach da und man könnte sie jede Woche besprechen zum Beispiel dieser Konservativismus der Chargers Offense zum Beispiel mhm. ich weiß auch nicht mehr wie ich das schön reden soll ähm, jetzt kommen dann auch noch Protection Probleme dazu zumindest wenn Cory Lindsley fehlt ich habe ja vorhin gesagt Justin Herbert bei über 50 Prozent seiner Dropbacks unter Druck Cory Lindsley ist ausgefallen wieder und man merkt einfach wie krass das ja ja ist Wahnsinn was das für ein Schlüsselspieler ist als Center mhm. der hat übrigens diese Saison wenn er gespielt hat zwei Spieler hat er jetzt verpasst ein einziges Mal Druck zugelassen. Einen Quarterback-Pressure.
1: Ja, das, das. ist das eine. Und was bei den Chargers halt, ich glaube, wir haben das schon mal irgendwann besprochen gehabt, als es generell um diese junge quarterback mit center thematik ging. Ähm, was ja bei den Chargers einfach echt so ist, ist, dass, dass Lindsley die gesamte Protection macht. Dass Herbert das halt nicht machen muss. Dass, dass, dass Herbert sich auf andere Sachen konzentrieren kann. Und wenn der halt fehlt, ich meine, wir haben das auch in anderen Spielen schon gesehen. Wenn, wenn, wenn die Eagles Jason Kelsey nicht haben, solche, diese Art Center. Mm -hmm. Klar fehlt einmal die individuelle Qualität als Blocker und so weiter, aber es ist halt oft vor allem halt wirklich das Brain, was fehlt. Die, die, die Protection, mhm. ähm, das Reagieren auf bestimmte Formationen der Defense, solche Sachen, das Erkennen von Blitzern vor dem Snap. Mhm. Und ja, die Chargers sind halt ein krasses Beispiel dafür. Also sowieso eine Offense, die viel Klein-Klein spielt, die viel darauf aus ist, so in ich habe hab ja die Heatmap getweetet von, von Herbert nach dem Spiel und geschrieben, das ist halt eine Offense, deren Ziel ist: Dritter und kurz. Nicht ein first Down, sondern Dritter und kurz. Ähm, und wenn die O-Line wackelt oder angeschlagen ist oder Leute fehlen, dann werden die oft noch eine Ecke konservativer und sind noch mehr darauf aus: ja. Ball schnell raus, Ball kurz und so. Ja,
0: zwei lange Pässe gab es doch letzte Woche.
1: Es gab ein paar lange Pässe. Vor allem, ich fand es ja witzig, ich glaube, das erste Play war ja gleich ein Schlag. Das allererste Play. Sie haben die Pass Pässe Interference gekriegt. Um, und, auch, und dann hat sie noch mal eine später, wo sie auch eine Defensive Pass Interference tief downfield bekommen haben. Ja. Aber ja, es ist. Es wird sich jetzt auch wahrscheinlich nicht ändern. Vielleicht ist Cory Lindley zurück in der Woche. Um, vielleicht wollen sie Herbert, also ne, Herbert. Also Cory halt Lindley wird
0: höchstwahrscheinlich zurück sein, er hat eine Lebensmittelvergiftung.
1: Ja, sollte sollte wieder sein. Das spielen sollte
0: drin. eigentlich äh, reichen.
1: Um, Herbert hat natürlich auch die Rippengeschichte, das kommt auch noch mit dazu. Also, vielleicht noch mehr so, dass, dass er ein bisschen limitiert ist, dass sie ihn auch noch mehr schützen wollen, ähm, aber es ist halt selbst, also es ist halt einfach ein strukturelles Problem irgendwo und es ist ähnlich ein Problem ähnlich wie auch Arizona das teilweise hat, dass du sehr, sehr viele kurze statische Routes hast und das führt halt einfach dazu, dass man dauernd über Third Down und mitunter ja, Fourth Down gehen muss, weil man halt eben nicht bei First Down oder Second Down neues First Down kreiert, sondern halt dauernd zwar in Dritter und Kurz ist, aber trotzdem dauernd Third Downs. Ja, muss. und wenn
0: du vor allem dann deine Kurzpasswaffe nicht dabei hast mit Keenan Allen.
1: Richtig, der ja vielleicht auch zurück ist diese Woche.
0: Das wäre sehr wichtig, aber es ist trotzdem absurd, dass du dann nicht versuchst, ein bisschen was zu ändern. Mhm. Und Mike Williams musst du auch mit mehr einbetten. Also, das ist ja wirklich ein.
1: Ja, ja. das ist ja wirklich ein schlechter Scherz. Also, und wenn du halt also schon sagst, wir gehen wir sind jetzt irgendwie super quick und so weiter, weil Oline und Herbert ist angeschlagen, ja, dann lass ihn halt in Slot und lass ihn in Slants laufen und dann lass ja. ihn wenigstens da ein mismatch irgendwie sein.
0: Ähm, jetzt auf das Matchup bezogen, wenn die beiden, also Corey Lindsley und Keenan Allen, zurückkommen.
1: Mhm.
0: Ja, die Seahawks sahen letzte Woche gut aus, die haben ein bisschen Rückenwind, konnten die Cardinals unter 10 Punkten halten. Aber das sollte dann doch schon wieder etwas besser aussehen, oder?
1: Ja, der, das ist halt, jetzt haben wir viel kritisch drüber gesprochen, aber der Stil der Chargers passt hier halt eigentlich ganz gut, weil du die Seahawks da schon an ganz gut angreifen kannst. Ähm,
0: die werden ihn nicht mehr als 50 Prozent der Snaps unter Druck setzen.
1: Das ist unwahrscheinlich, ja. Was ich halt sagen würde, ist, so noch mal mit Blick auf die, auf diese ganze Thematik O-Line und so weiter und, und wie sie das versuchen zu navigieren. Ich habe es ja bei den Cardinals vorhin schon gesagt, was Seattle ja eben gut gemacht hat, war, dass sie viel auf die Interior Line gegangen sind, viel da auch Druck machen konnten jetzt sagen wir mal, Lindsley ist zurück, das wird sehr, sehr viel helfen, aber es ist ja auch nicht so, als hätten die Chargers irgendwelche Elite-Guards daneben. Also das ist vielleicht so ein bisschen das, worauf ich achten würde. Plus eben Left-Tackle für die Chargers. Das, das ist vielleicht noch so ein Punkt, wo sie angreifen können, aber ich denke, wir werden, ähm ich denke, wir werden die typische Chargers offen sehen, ehrlicherweise halt mit viel kurz, viel, viel schnell, aber dass sie dann in dem Spiel den Ball halt damit eine gute Ecke besser bewegen können als, als äh, gegen Denver.
0: Die Seahawks werden den Ball wahrscheinlich aber auch ganz gut bewegen können, vor allem am Boden. Kenneth Walker. Dieser, äh, mhm. mein Kenneth Walker über Rashad Penny Take, dass Kenneth Walker, Rashad Penny sehr schnell ähm, vergessen macht, sagt man das so? Ihr wisst, was ich meine. Erstmal ganz gut gealtert und ich lege jetzt noch einen drauf. Ich glaube, wir werden am Ende der Saison von Kenneth Walker als muss ich aufpassen, wie ich es formuliere? Top 5 Runner der Liga sprechen.
1: Top 5 Runner der Liga. Wer sind denn im Moment die Top 5 Runner der Liga? Nick Chubb?
0: Jonathan Taylor. Jonathan Taylor. Derrick Henry musst du auch noch mit reinziehen als Runner.
1: Ja, ja.
0: Gibt's auch, also Barclay. Jacqueline Barclay ja. sieht auch sehr gut aus als Runner momentan noch. Ich weiß weiter. nicht, ob
1: es halt so, im Moment so viele gute gibt, deswegen weiß ich nicht, ob ich dir da jetzt so. Okay, Element Top 5, 5 Running Back, komm. Lass Top 5 Run Running, Running Back. Äh, das glaube ich nicht. <lacht> da, 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 da gibt's halt dann noch einen Austin Eckler zum Beispiel um bei dem Match. Und Alvin Kamara. Und Alvin Kamara. Ja.
0: Ähm, ja. Äh, mach mit der Aussage was du möchtest. Ich glaube halt auch, dass dieses Matchup ihm sehr gut entgegenkommen wird.
1: Äh, kann gut sein, ja. Ähm, weil es ist nicht so, als wird bei den Charters, das haben wir offensiv haben wir sehr viel kritisiert, ist nicht so, als es defensiv so toll laufen, JC Jackson wurde gebencht gegen Denver, also, ja, der ist, also das ist wirklich das krass, ist echt, ne? Das ist wirklich krass, ja, ich meine, vielleicht, vielleicht ist er einfach nicht ganz fit, der hat ja eine Knöchel-OP direkt vor der Saison, hat ja erste, das erste Spiel auch verpasst, keine Ahnung, ob er das ist irgendwie noch ein Problem für ihn ist, aber im Moment wirklich nicht gut und, ähm, ja, vielleicht das eine, was, was, ich, was man noch so ein bisschen übertragen kann aus dem Cardinals-Spiel auch, was die Cardinals ja in der Pass-Defense auch gut gemacht haben, ist halt keine Big Plays zulassen und das limitiert Seattle's halt Passspiel dann schon merklich. Da hat Arizona nicht zugelassen. Die Chargers sind ja quasi dafür zusammengebaut, eben keine Big Plays im Passspiel zuzulassen. Gegen Denver hatten sie eins zwei Coverage Busts. Das darf ja halt nicht passieren. Aber dann kannst du Gino Smith schon auch ein gutes Stück weit limitieren. Ich gehe halt mit dem mit, was du gesagt hast, dass, ähm, dass die Seahawks wahrscheinlich am Boden ein paar Big Plays bekommen werden. Ich würde unterm Strich trotzdem sagen, dass ich vermute, dass die Chargers Seattles Offense genügend limitieren können, sodass sie selbst dann mit ihrer eigenen Offense einigermaßen genug Punkte zumindest machen, um das Spiel zu gewinnen. Die Chargers sind mit
0: 6,5 Punkten Favorit. Auch hier würde ich eher dazu tendieren, das als übertrieben zu bezeichnen.
1: Ähm, wenn Keenan Allen und Corey Lindsley beide bei 100% sind, dann glaube ich, dass die Chargers das ja, mit sieben gewinnen können, ja.
0: Ja, wirklich.
1: Ja, ich, ich meine, das mal ist, also, optimistischer
0: bei den Chargers als ich.
1: Vielleicht bin ich auch aber noch pessimistischer bei den Seahawks, ich weiß nicht. Also, hm. ich meine, die Seahawks, die haben ja gegen Arizona, sie hatten halt wirklich diese drei, vier Big Plays am Boden, aber sie haben jetzt ja nicht, sie haben weder offensiv irgendwie überragt, noch jetzt defensiv, wie du gesagt hast, sie haben es ganz gut gemacht, aber halt auch gegen eine Offense, die im Moment gefühlt 20 Probleme hat. Ich denke, das wird halt gegen die Chargers anders sein und dass, dass die Chargers den Ball wesentlich effizienter bewegen können. Und äh, ich sehe sie hier schon, wie gesagt, wenn diese beiden dabei sind, einigermaßen klar vorne. Die
0: San Francisco 49ers, 3 drei und 3, spielen gegen die 4 und 2. Kansas City Chiefs. Die Chiefs haben das Topspiel gegen die Bills verloren, die 49ers gegen die Falcons verloren. Beide haben irgendwo was gut zu machen. Äh, die 49ers, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beziehungsweise richtig nachgeschlagen habe, ist das das erste Wiedersehen dieser beiden Teams seit dem Super Bowl vor oh. drei Jahren?
1: Hatte ich jetzt auch noch einen Zettel. Aber ich
0: glaube, dazwischen gab es kein Duell zwischen diesen beiden Teams.
1: Also Die, die Divisions spielen ja dieses Jahr halt gegeneinander. Diese Kreuzungen gibt es ja, ja nicht jährlich sozusagen. Ähm, insofern kann es schon sein.
0: Da natürlich auch storyline-technisch nicht uninteressant. In die Chiefs, ja gut, die haben vielleicht was gut zu machen, weil sie verloren haben. Aber die haben jetzt ja auch nicht in der Niederlage unbedingt enttäuscht. Es war einfach ein sehr hochklassiges Spiel und die Bills sind aktuell das beste Team der Liga und die Defense ist sehr stark. Starke Defense haben die 49ers eigentlich auch. Dann wurden sie von den Falcons hops genommen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, lag natürlich auch irgendwie an den zig Verletzten, die man da hat. Mal wieder bei den 49ers, vor allem defensiv. Und also, das wird jetzt auch. Also, muss man schauen, wer da zurückkommt, ne? Wir sagen es jede genau. Woche. Traverius Ward ist jetzt auch noch angeschlagen, der hat letzte Woche noch gespielt. Bosa, Armstead, hm. Jimmy Ward. Kinlaw. Kinlaw, genau. Alle fraglich. Wenn da nicht die Mehrzahl von diesen angeschlagenen Spielern zurückkommt und hier spielt, hm. hat man, glaube ich, kaum eine Chance, die Chiefs aufzuhalten.
1: Ja, ich finde, es gibt. Also, ich habe so ein. Das ist so ein Spiel, wo ich so ein übergreifendes Thema dann. Irgendwann im Kopf hatte, als ich, auf, als ich drauf geguckt habe. Und ich glaube, das Thema ist, wenn die Niners nicht auf beiden Seiten des Balls die Line of Scrimmage gewinnen, dann werden sie keine Chance haben gegen Kansas City. Und das ist halt ja. ein großes Fragezeichen. Ja, wir wissen natürlich, dass Trent Williams noch fehlt. Wir wissen, äh, dass Mike McClinchy, der Right Tackle, noch mal ausfallen könnte und dann halt defensiv Armstead und Kinlaw wahrscheinlich nicht mit dabei, plus eben Nick Bosa, der, wo es potenziell auch eng wird bis, bis Sonntag. Um, ich will jetzt nicht alle so schon direkt abschreiben, gerade Bowser wäre natürlich extrem wichtig, weil den können die Chiefs Tackles nicht blocken, sprich das ist wirklich ein Spiel, wo ich ähm, Donnerstag, Freitag den Injury Report nochmal genau angucken würde, aber wenn wir jetzt mal auf die Seite Chiefs Offense gegen, ähm, gegen Niners Defense gucken, wenn die Niners nicht ihren Elite-Pass-Rusher und ihre Qualität in der Defensive Line haben, ja. gerade halt diesen Pass-Rusher, der die Chiefs halt auch dazu zwingen kann, ein paar Sachen anders zu machen offensiv, dann sehe ich nicht, wie die die Offense limitieren wollen. Weil die, ja. Nein, das ist Defense in Bestbesetzung. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Für mich die beste Defense der Liga. Und ich finde, das haben sie auch gezeigt schon in dieser Saison, als sie in Bestbesetzung waren. Zumindest einigermaßen. Da haben ja auch schon Leute gefehlt. Aber das ist ja ein Zusammenspiel eben aus dieser dominanten Defensive Line, in Kombination mit für mich den, den besten Linebacker-Room in der NFL und einer nochmal im Vergleich zu vergangenen Jahren deutlich stabilisierten Secondary. Wenn aber dann halt die D-Line-Komponente wegbricht, dann wird es halt echt sehr, sehr schwer. Und äh, ich war bei den Chiefs auch weiterhin davor, jetzt da irgendwie einen Haken dran zu setzen und zu sagen, ja, die Offense läuft und wieder, weil das sehe ich ehrlicherweise noch nicht. Ich finde, die Tackles mhm. haben wir jetzt gerade schon angesprochen, ich finde, die Tackles sind problematisch und könnten auch noch ein Thema bleiben über die Saison, zumindest was die Pass-Protection angeht. Ähm. Ich finde, Wide Receiver ist immer noch so ein bisschen mit Zähne knirschen. Mahomes und, und Kelsey retten da natürlich viel und tragen da sehr viel. Juju hat viel gerettet. Wie bitte?
0: Juju hat viel gerettet. Juju
1: hatte, dann, hatte jetzt mal ein paar Big Plays, genau. Ähm, Aber ich, ich bin komplett bei dir. Ich habe mir nämlich auch während
0: des Spiels notiert, durch die Luft irgendwie mühsam, beziehungsweise funktioniert nicht so gut. Und am mhm. Ende guckt man auf die Zahlen und dann sieht irgendwie weit über 300 Passing Yards ja, ging ja doch. Aber irgendwie, so richtig rund
1: ist es noch nicht. Genau. Und das habe ich mir jetzt halt bei den Chiefs schon häufig aufgeschrieben. Und ich fand, mm -hmm. es war eben jetzt auch gegen, gegen die Bills so, dass sie halt wirklich, dass, dass, dass Mahomes, Mahomes halt sehr, sehr viel gerettet hat und sehr viel selbst gemacht hat. Ähm, während auf der anderen Seite, klar, Josh Allen hat auch seine unfassbaren Plays gehabt. Aber die Passing-Production bei den Bills, wenn man so den direkten Vergleich sieht, kommt, finde ich, noch mal eine Ecke smoother als bei den Chiefs. Ähm, und wenn wir dann halt auf das Matchup gucken ich denke, dass Mahomes ein bisschen mehr Zeit in der Pocket haben wird, als es jetzt gegen Buffalo zum Beispiel der Fall war. Ich denke aber auch, dass die, dass die ähm, Niners, ähnlich auch wie Buffalo, die auch sehr, sehr gute Linebacker haben, allen voran Matt Milano, dass die Niners sehr, sehr gute Linebacker haben. Das heißt, du, vielleicht kannst du Travis Kelsey ein bisschen limitieren. Du kannst wahrscheinlich das Screen Game von den Chiefs ein bisschen limitieren, wo sie ja auch sich gerne drauf verlassen. Es kommt aber dann wieder auf das zurück, wenn die Niners Front so angeschlagen ist, wie es aktuell aussieht, dann denke ich, dass zum einen Mahomes zu viel Zeit in der Pocket bekommt und vielleicht sogar auch die Chiefs den Ball am Boden einigermaßen gut bewegen können. Ähm, ich bleibe so ein bisschen skeptisch, was die Chiefs offensichtlich gemessen an ihren hohen Ansprüchen, muss man vielleicht dazu sagen, natürlich, ähm, angeht. In dem Matchup, wenn die Niners ohne Bowser, ohne Armstead, ohne Kinlaw spielen, denke ich, das ist zu viel, um Mahomes dann wirklich zu stoppen.
0: Jetzt haben wir die andere Seite noch gar nicht besprochen, ne, von, mhm. äh, von der, von der Partie, weil auch offensiv gibt es ja einige angeschlagene Spieler bei den 49ers. Nicht ganz so viele, aber auch wichtige Leute. Trent Williams, ne, seit Woche drei ja raus, noch fraglich. Mike McGlinchey musste, glaube ich, raus gegen die Falcons. Auch da genau, muss man Genau, ja, McLinchy
1: ist fraglich, ja.
0: Ähm, das könnte auch schwierig auf der Seite des Balls werden, wenn da mhm. in der O-Line noch einer mehr fehlt.
1: Ja, ich finde es tatsächlich hier noch gravierender, wenn wir über dieses sagen, was ich am Anfang gesagt hätte: Thema des Spiels. Niners müssen die Line of Scrimmage auf beiden Seiten gewinnen. In der Defense haben sie zumindest so, dass ich sage, Okay, wenn sie da ein bisschen mehr verlieren, aber sie haben zumindest die Linebacker, die können viel retten, sie haben gute Safeties und so. Wenn sie hier gegen eine Chiefs-Front, die jetzt nicht, also hat jetzt sicher keinen dominanten Edge-Rusher, aber sehr physisch ist, Pocket-Pusher hat, ähm, du hast sowieso schon Chris Jones als ein Mismatch gegen die Interior-Line der Niners mit dann vielleicht zwei Backup-Tackles, oh, ja, also das finde ich dann schon schwierig für die Niners, weil es halt nicht nur den Pass Rush auch betrifft, sondern auch das Run-Game. Und ähm, da haben sie jetzt gegen die Falcons schon ziemliche Probleme gehabt. Die Niners sind kein Team, wo man sagt, die running Backs, die sind so Bulldozer, die kommen durch Kontakt und, und holen dann noch mal fünf Yards extra raus, sondern ja eher ein Team, das halt davon lebt, im Blocking zu gewinnen und dann mit Speed auf Running-Back zu punkten. Und ich glaube, das wird hier nicht passieren. Ich glaube, die Chiefs Defense wird die Front, wird die Line of Scrimmage weitestgehend gut kontrollieren. Secondary mhm. könnte gesünder werden für Kansas City. Short Fenton, äh, Trent McDuffie vielleicht auch zurück diese Woche. Brian Cook hat ja dann auch gefehlt. Und dann, ja, dann traue ich halt Garoppolo in so einem Matchup einfach nicht.
0: Kansas City mit drei Punkten auswärts favorisiert. Ich finde, man muss schon mhm. ein bisschen gucken, wie das mit den Verletzten ist. Wenn da jetzt echt viele zurückkommen würde ich die 49 hier jetzt gar nicht mal ausschließen. Aber Nö,
1: ja, wenn, wenn, die, wenn McClinchy und Bosa und weiß ich nicht, vielleicht Armstead oder so noch spielen, dann ist es auf jeden Fall eine andere, äh, eine andere Gleichung. Aber wenn ich jetzt aufs Spiel gucke, gibt mir die Chiefs auch minus 3.
0: Wir haben noch die beiden Primetime-Spiele. Sunday Night Game, die. Miami Dolphins 3-3 drei drei, spielen gegen die Pittsburgh Steelers 2 und 4. Die Steelers mit einem Überraschungssieg gegen die Bucks. Die Dolphins dritte Niederlage jetzt am Stück. Weil natürlich aber auch irgendwie keine Konstanz auf Quarterback. Also auch Skylar mhm. Thompson musste dann wieder raus. Dann kam doch wieder Teddy Bridgewater ja, rein. Ja. Damit kommen dann halt die Probleme, den Ball irgendwie konstant zu bewegen. Jetzt soll Tour wieder starten. Tour Tango Valoa soll zurückkommen. Und die Steelers Defense ist ja, wie wir wissen, ausgedünnt. Fast so wie die von San Francisco. Buccaneers konnten das nicht nutzen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Tour spielt ungefähr so wie vor seiner Verletzung und dann hast du den Speed von Tyreek Kill und Jalen Waddle. Mhm. ich glaube eben nicht, dass du das gut verteidigt bekommst, weil da vertraue ich dann einem ähm, Mike McDaniel noch eher einen guten Gameplan ja. zu entwickeln als den Bucks.
1: Das ist es halt, also man muss natürlich schauen, auch hier wieder wer spielen kann für, für Pittsburgh. Um, Fitzpatrick hat die Knieverletzung, äh, ist ja ge gegen Buffalo dann noch gespielt, ist dann letzte Woche eben ausgefallen. Sutton, eine Oberschenkelverletzung, der musste gegen Buffalo raus. Witherspoon fehlt jetzt schon ja, ein paar Wochen, glaube ich, mit der Oberschenkelverletzung. Levi Wallace im Concussion Protocol. Also das ist halt auch so ein Spiel, da muss man einfach na, Mittwoch, Donnerstag, ähm, muss man da Injury Report angucken. Äh, Donnerstag, Freitag, Injury Report angucken. Ich würde denken, dass Wallace wieder spielen kann. Fitzpatrick wäre natürlich gerade gegen diese die Art Offense, die Miami spielt, in diesen vertikalen Routes, wäre das natürlich sehr, sehr wichtig. Ansonsten kann ich das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Die Dolphins werden Pittsburgh nicht den Gefallen tun, das so zu spielen wie Tampa Bay letzte Woche. Die werden diese Secondary testen. Und da ja. erwarte ich wieder ein paar gut designte Short die wir jetzt eigentlich fast immer hatten von Mike McDaniel. Mit Tour zurück auch wieder ein bisschen mehr RPO, dass die Linebacker auch attackieren können und generell die Underneath-Coverage attackieren können. Und Vielleicht kann Miami dann auch den Ball ein bisschen laufen. Teron Armstead ist da natürlich auch noch ein Fragezeichen, der letzte Woche dann ja auch nicht gespielt hat. Der hat ja auch noch gefehlt. Ähm, und dann, also alles, was wir jetzt bisher von den Steelers gesehen haben, ist eigentlich, dass die Run-Defense auch größere Löcher haben kann, wenn man jetzt nicht ganz so ideenlos ist wie Tampa Bay letzte Woche. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass, dass die Dolphins eines der besten Teams der Saison bisher sind, wenn es darum geht, Shotplays zu designen. Deswegen, ich denke, dass Miami offensiv wieder mehr an diese Big-Play-Offense der ersten Wochen erinnert wird mhm. und, ähm, und auch am Boden im Ball einigermaßen laufen kann. Und dann, glaube ich, wird es schwer für Pittsburgh, ehrlicherweise. Steelers Offense. Oh. <lacht>
0: vielleicht. Kam, vielleicht wieder, vielleicht noch mal. Das Comeback von Mitch Trubisky. Mhm. Und wie er zurück war ist nur die Frage, ob er zurück zurückbleibt. Na, Kenny Pickett ist schon aus dem Concussion-Protokoll raus. Ja. Wer startet denn bei den Steelers?
1: Also es klingt nach Pickett aktuell. Ähm, mein, mit diesen, mit den concussion Protocols, die natürlich auch ein heißes Thema sind aktuell, will ich mich nicht festlegen. Ich würde auf Pickett tippen. Ähm, weißt du, was auch noch Pickett klingt? willst du jetzt hier Aber sagen, ja einfach nur so eingespielt du noch deinen spontanen Pick setzen <lacht> ähm, nein Miami Miami ist ja bisher anfällig im Passspiel gewesen was natürlich auch verletzungsbedingte Gründe hat am Boden lassen sie nicht viel zu Pittsburgh ist keine gute Rushing Offense das haben wir oft genug thematisiert das heißt ich denke <lacht> nicht dass Pittsburgh den Ball laufen kann mhm. ähm, wir wissen, dass die Dolphins nach wie vor viel blitzen. Pickett war bisher eigentlich ganz gut gegen den Blitz. Sie haben die Receiver-Qualität gegen eine Dolphins Secondary eben, in der Savin Howard zwar gespielt hat gegen die Vikings, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob er nicht, nicht bei 100% war. Zumindest äh, hat er da einiges zugelassen. Baron Jones immer noch nicht zurück. Ich glaube, dass es da schon Ansatzpunkte für Pittsburgh geben kann im Passspiel. Und ich glaube, dass die Steelers zumindest ein paar Big Plays bekommen werden. Ähm, ob sie den Ball auch konstant bewegen, ist vielleicht eine andere Frage, aber die Dolphins-Defense, gerade eben mit der Art und Weise, wie die Pass-Defense bisher spielt, ist auf jeden Fall schlagbar.
0: Miami ist zu Hause mit sieben Punkten favorisiert.
1: Ja, das finde ich sehr viel. Ähm, mhm. Ich denke trotzdem. Ja. Ich nicht. ja, doch. Also dafür, dafür hat die Dolphins-Defense mir noch nicht genug gezeigt. Ich denke aber trotzdem, dass Miami's gewinnt.
0: Monday Night Game zum Abschluss. New England Patriots 3 und 3 gegen die Chicago Bears 2 und 4. Warum tut man uns das an? Warum bekommt Bailey
1: hype die... jetzt aber.
0: Ja, weil er spielt gegen die Bears. Warum kriegen wir die Bears ja. zwei Wochen in Folge als alleinstehendes Spiel? Die Bears jetzt mit drei Niederlagen in Folge, die Patriots mit zwei Siegen in Folge. Du hast es schon angesprochen. Das Spannendste an diesem Spiel. Ist diese Quarterback-Debatte, die wir mhm. plötzlich in New England führen? Mhm. Nachdem Bailey Zappi gegen die Lions und die Browns gewonnen hat, äh, gibt es einige Stimmen, die fragen: ja, Muss man Mac Jones wieder äh, als da den Quarterback etablieren, wenn er zurück ist? Das Ding ist, <lacht> Kontext ist so wichtig, finde ich. Mhm. Äh, überall. Aber auch hier. Also, Bailey Zappi hat ja gut gespielt. Keine Frage. Und ich will auch überhaupt nicht sagen, dass Mac Jones irgendwie unantastbar sein sollte. Aber es waren die Lions und es waren die Browns. Und damit waren es so ziemlich das Mieseste, was, was in Sachen Defenses aktuell in der Liga so rumläuft.
1: Mhm. Und Ja.
0: Also, bevor wir darüber sprechen, will ich Belli Seppi gegen eine überdurchschnittliche Defense mal sehen. Das sind die Bears jetzt auch nicht unbedingt. Die sind Man vielleicht sagen, ganz also wartest auf dem Level.
1: warst du noch eine Woche dann?
0: Ja, also jetzt geht das noch nicht diese Woche. Also die Bärs sind aber trotzdem noch mal ein Level, glaube ich, über den anderen beiden, aber immer noch eher im unteren Durchschnitt. Ähm, aber Mac Jones könnte ja auch diese Woche schon wieder fit sein, oder? Wen, sag, ich bevor mein, du dazu was äh, sagst, wen würdest du denn spielen lassen, wenn sie beide fit sind?
1: Mac Jones. Um, mhm. ich finde, Bailey Seppi ist die personifizierte Light-Version von Mac Jones. Also, in jeder Hinsicht irgendwie. Ähm um, ich habe auch nochmal in meine Draft-Notizen geschaut zu ihm. Und ich mochte mhm. Belly Seppia. Ja. Der hatte eine Late Third Round Grade bei mir, also ich mochte den. Mhm. Meine größten Pluspunkte bei ihm waren Accuracy, Antizipation und die Art und Weise, wie er konstant durch seine Reads geht und den Ball verteilt. Das waren im Prinzip meine drei Kern-Pluspunkte bei ihm. Und das sind ja alles die Sachen, die man bei Mac Jones auch als seine Stärken anbringen würde. Was ja im Moment so überraschend ist oder was ich nicht erwartet hatte, ist, dass die Patriots mit dieser matt Patricia Joe Judge Kombination. Eine Offense aufs Feld bringen, die eigentlich die gut designt ist und die es einem solchen Quarterback erlaubt, erfolgreich zu sein. Sie laufen den Ball gut, sehr gut sogar. Haben wir letzte Woche ausführlich mit, mit Romandy Stevenson und so drüber gesprochen. Also diese ganzen Punkte. Jetzt haben sie zwei fähige Ballverteiler, würde ich es mal nennen, auf Quarterback, die halt wirklich auch dazu beitragen, dass die Offense funktioniert. Klare Unterschiede finde ich sind halt immer noch, ähm, wenn du die an Also Seppi spielt halt noch mal eine ganze Ecke mehr auf Sicherheit bedacht. Mac Jones gibt dir halt einfach schon noch mal mehr, was, was, äh, was auch das vertikale Passspiel angeht, was so ein bisschen mehr, bisschen mehr Risiko angeht. In diesen Matchups jetzt hat es mit Seppi super funktioniert, weil sie das gar nicht gebraucht haben. Also sie haben ja, ne, die mussten jetzt nicht ja. die mussten keine Shootouts gewinnen oder irgendwie sowas in der Richtung. Mac Jones gibt dir auf uns schon noch mehr. Seppi macht es trotzdem richtig, richtig gut. Und die Bears, die Bears haben the bottom six Defense in Success Rate gegen den Run. Also sprich, ich gehe davon aus, dass es so ein Spiel auch wieder hier wird wo die Patriots den Ball gut laufen können. Ähm, in der Secondary für Chicago merkt man halt, dass es das eine junge Gruppe ist. Das heißt, die hat ihre Ups und Downs. Ähm, ich denke aber, egal wer spielt. Und mit McJones, die Patriots sind natürlich sind die Patriots. Die sagen halt jede Woche, ja, ist halt Day-to-Day. -Day. Mal gucken, keine Ahnung. vielleicht könnte mir vorstellen, dass er noch mal ein Spiel aussetzt. Sie werden halt wahrscheinlich auch wieder von Seppi. Ein ähnliches Spiel wird ihnen reichen, wie jetzt die letzten Wochen, wo er den Ball sicher verteilt, keine Fehler macht, konstant ist in seinen Reads. Und die Offense schrittweise bewegt und den Rest das Run-Game und die Defense.
0: Ich habe auch gerade noch mal geguckt, weil ich neugierig war. Ich hatte auch eine Third-Round-Grade, aber wir hatten natürlich auch generell höhere Grades als die NFL bei den Quarterbacks, offensichtlich. Mhm. Er war trotzdem nur mein Nummer-Sieben-Quarterback. Aber ich glaube, bei dir war er auch nicht höher. Äh, so
1: sechs hatte ich ihn, glaube ich. Sechs?
0: Über Matt Correll. Oder über Kenny Pickett?
1: Oh. Ich weiß nicht, mehr. Ich, muss, ich müsste nachschauen. Bevor ich jetzt was Falsches oh. sage, muss ich nachschauen.
0: Ähm, auf der anderen Seite, die patriots Defense spielt weiterhin besser als ähm, gedacht. Die mhm. richtig großen Herausforderungen waren jetzt in den letzten zwei Wochen zumindest auch nicht mit dabei. Lions war schon beeindruckend äh, und auch Browns musste erstmal so, vor allem am Boden stoppen. Tendenziell wird es jetzt aber auch nicht schwieriger, ne, gegen die Bears Offens?
1: Nee, äh, ich habe gerade nachgeschaut, hätte ja auch sieben, also kann ich, äh, das war auch kann ich irgendwie so
0: der logische Spot für ihn.
1: Ja, genau. Er war, er war so das Mittelmaß. Äh, Wo das ist eigentlich Carlson
0: Strong gelandet? Dein
1: der war mal in Philadelphia, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass der gesundheitstechnisch einfach mm. keine wirklich Chance mehr haben wird. Ähm, ja, Patriots-Defense, auf jeden Fall eine Überraschung. Ich, ich, ich habe es so ein bisschen für mich so sortiert. Die Patriots-Offense ist für mich eine Überraschung, weil wir, oder weil ich, schematisch da nicht so viel Kohärenz auch erwartet habe, dass es das so gut zusammen funktioniert. Die Defense ist eine Überraschung, weil ich individuell da einfach mehr Probleme erwartet hatte. Und dann hast du aber halt, wir haben es vorhin schon angesprochen, ein Spieler wie Jack Jones, Kyle Duggar, der einfach ein absolutes Monster ist und halt der perfekte mhm. Safety für Belichick auch ist. Und jetzt haben wir ihn aufeinander folgenden Wochen gesehen, wie sie zwei der bis dato doch produktivsten Run-Games der Liga auch physisch zerlegt haben. Erst Detroit, dann Cleveland. Und das erwarte ich ja auch. Patriots Front, so also wie die gerade spielt, die sollten... Chicago's Line dominieren, das Run-Game auf ein Minimum halten und mit der Art und Weise, wie die Cornerbacks auch aktuell spielen und was sie auf Safety haben, können sie auch einiges an 1 gegen 1 Coverage spielen gegen diese Bears-Offense und dann glaube ich, dass Belichick, Justin Fields jede Menge Kram entgegenwerfen wird, wo der den Ball vielleicht nochmal ein bisschen mhm. länger hält, als er das sowieso schon macht und ja, also die Bears-Offense hat jetzt zwei Spiele, wo sie so ein paar positive Leb Lebenszeichen hatten hier könnte ich mir vorstellen, dass es das tendenziell eher hässlich wird
0: Positive Lebenszeichen, sieben Punkte, oder?
1: Ja, sie haben ja besser gespielt in dem Spiel. Äh, mm. Aber, ja.
0: <lacht> Baby steps Ja, die, genau. Die Messleiter war auch nicht besonders hoch. hoch äh, die Patriots sind mit siebeneinhalb Punkten favorisiert. Mm. Ja, finde ich immer viel, wenn da ein Backup-Quarterback beziehungsweise der dritte Quarterback am Start ist. Aber Patriots sollten das gewinnen.
1: Mich würde es halt nicht wundern, wenn die Bears keinen Punkt hier machen, ehrlich gesagt.
0: Noch ein Shootout. Äh, also, Shut, Shutout. Shoutout, nee. ja. ja ist es. Shutout, ja.
1: ja ähm. Nicht Shootout, das
0: ist was anderes. Das, das, das können die Bears nicht.
1: Nee, ja, also, ich würde da natürlich nicht drauf setzen, weil das einfach ein Team komplett ohne Punkt bleibt, ist halt einfach selten in der LFL. Ist aber bestimmt eine gute Quote. Wir wollen ja, niemanden zum ja. Sportwetten
0: hier äh, motivieren, ja. aber.
1: Ähm, aber mich, also. Mich würde es halt nicht wundern. Also, lass sie von mir aus einen guten, gescripteten Drive haben. Machen sie drei beim ersten oder. Ähm, und dann kommt aber halt nicht mehr viel mehr. Also ich, ja, ich bin da bei den Patriots. Auch, also auch mit den
0: 7,5. Gut. Jetzt aber Tarellis. Steht jetzt nur noch 2 zu 1 für mich. Mhm. Habe ich das, richtig das, wird, das verstanden? Wird
1: die Luft wird eng für dich.
0: Ja, mir schlottern die Knie. Ja. Wir schlottern die Knie. Mit großen, großen Schritten kommt Adrian. Seine Aufholjagd ist gestartet und du mhm. darfst dir immer noch deinen Pick aussuchen. Wir tippen ein Team, das auf jeden Fall gewinnt. Wenn es ein Außenseiter ist, gibt's den Spread, den es bei den Buchmachern gibt. Wenn man einen Favoriten nimmt, bekommt man einen Punkt. Fährst du weiter mit deiner, mit deiner feigen favoriten
1: effizienten äh, Aufholtaktik. Mm. Also ich bin die, wirklich gespannt. Die effiziente
0: Taktik, die äh, ein von zweimal geklappt hat,
1: also besser als meine Trefferquote davor. Sag es mal so. Ja, das ist richtig. Ich bin wirklich gespannt, was du machst, weil ich muss ehrlich sagen, also ich will ja eigentlich immer lieber einen Underdog nehmen, aber mm. mir gefällt kein Underdog diese Woche und ja. ich werde keinen Underdog-Pick erzwingen, wenn ich keinen Underdog mag in dieser Woche. Deswegen äh, nehme ich die gerade angesprochenen New England Patriots.
0: Oh, den Favorit mit siebeneinhalb Punkten. Mm,
1: ich glaube, dass die, also ich habe mir ja überlegt, wem wem. Das ist auch, eigentlich auch eine krasse Aussage. So Wem vertraue ich jetzt hier am meisten, wen sehe ich am deutlichsten vorne? Und ich bin tatsächlich bei den Patriots in diesem Matchup gegen Chicago gelandet.
0: Du hast mir wie immer nichts weggenommen. Ich habe einen Favoriten und einen Außenseiter.
1: Okay, wer ist dein Außenseiter? Also ich habe, ich kann mir sagen, vielleicht bevor du sagst Außenseiter, die ich überlegt habe, äh, Giants und Colts. Das sind die einzigen, die ich jetzt überlegt hatte.
0: Die Giants sind's bei mir. Ich habe noch die Commanders gegen die Packers. Einfach äh, Heineken, <lacht> Bimmelbänchen. Ja,
1: ähm,
0: ja, ja. Mein Favorit, nee, ich, ich jetzt habe ich ja meinen Außenseiter schon gesagt. Mhm. Aber irgendwann klappt das nicht mit den Giants. Irgendwann klappt das nicht und ich nehme, du nimmst auch einen Favorit, also du kannst maximal ausgleichen, alles noch im Lot. Ich nehme auch einen Favoriten diese Woche und ich nehme einen, wo du ein bisschen skeptischer bist, aber ich sehe das Matchup einfach so gut äh, Miami gegen die Steelers.
1: Hm. Sehr gut, sehr gut. Dann ich glaube, bestimmt wird, wird einer von uns daneben hauen äh, und den Favoriten ja, falsch Die schicken. Wahrscheinlichkeit <lacht> ist aufgrund unserer Erfahrung bisher in der äh, Saison relativ <lacht> hoch, ja. <lacht> ja, ähm Nee, aber es, ich fand's diese Woche echt schwer. Und letzte Woche hatte ich deutlich mehr, hätte ich mir deutlich mehr äh, zuversichtenden Außenseiter genommen, der wahrscheinlich falsch gewesen wäre von den Teams, die ich mir. Ja, wäre er denn? Hatte. Das
0: hast du dir doch bestimmt notiert.
1: Äh, oh, das müsst ihr jetzt nachschauen. Also ich hatte ja, ja Washington, Washington war ja mal einer Kandidat. Äh, aber als die Line da halt auf Even gegangen ist, war es dann irgendwie ja. nicht mehr so attraktiv. Das wäre, das wäre richtig gewesen.
0: Ne, äh, war nicht sogar die. An, ich gucke auch nochmal Interesse halber rein.
1: Waren nicht sogar die. Ja, Jaguars hätte, Außenseiter in Indie? Ja, die habe ich doch genommen. Also, ja, stimmt, genau. Ja, stimmt, genau. Die hatte ich auch überlegt. Ja, Jacksonville, ja, Jacksonville und Weißt du, was meine. Zwei, die ich überlegt hatte.
0: Ja, und weißt du, was meine andere Wahl gewesen wäre? Die Rams. Mhm. Die hast du mir Die habe ich genommen. Naja. Genau. Schauen wir mal, wie es diese Woche läuft. Das war es auf jeden Fall für heute, für diese Woche. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 7. Noch was, noch was zu sagen, Adrian?
1: Äh, was noch zu sagen? Trade-Deadline, ist eigentlich das Spannendste jetzt, finde ich nicht. Wann,
0: wann ist die? Das haben wir noch gar nicht gesagt.
1: Äh, 1. November. Wir haben es irgendwann mal, glaube ich, gesagt. Also 1. November. Ja, aber 1. November
0: ist ja noch nicht diese Woche.
1: Nein, ist noch nicht diese Woche, genau, aber wenn, wenn du jetzt sozusagen. Könnte was passieren, ja. Genau, wer jetzt halt, sagen wir mal, Washington verliert jetzt noch mal oder so. Ähm, Chicago, Robert Quinn, Rocan Smith, so, also diese Kandidaten. Das ja. wäre dann so nach diesem Spieltag, glaube ich, könnte könnt ich mir vorstellen, ist so die Hochphase, wo wir vielleicht noch mal so ein, zwei größere Trades sehen.
0: Und vielleicht hören wir uns ja auch schon früher mit einem downset short zur Entlassung von Cliff Kingsbury. Wer weiß das schon? Äh, ich bin sehr gespannt. Viel Spaß beim nächsten Spieltag. Wir hören uns spätestens Donnerstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.